0: aber René, weil du gerade Batman gesagt hast, ne, nachdem ich ja gesagt habe, ich schaue jetzt erstmal keinen kein Lederlappen mehr, habe ich jetzt heute Lederface geguckt. Lederfresser. <lacht> ey, ja. <lacht> <lacht> ey, aber ich muss mal sagen, unabhängig jetzt, wie der Film und so ist ähm, oder wie, wie splatterig oder so, ey, weißt <lacht> du, wie geil das war, einfach mal wieder einen Film zu haben, der irgendwie mit mit Abspann 80 Minuten geht. Ey, das war so geil, nachdem ich jetzt gerade erst Westside Side Story mit drei Stunden irgendwie geguckt habe. Und, und davor und The Batman so, mit drei Stunden. Ja, also die waren ja gute Filme und so, aber einfach mal, du machst den an, no bullshitting, nach zehn Minuten kommt der erste, die erste gebrochene äh, äh, Speiche in der Hand und wird als mord Zeug irgendwie benutzt mhm. und dann tak, 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 abspann. Und es war so, ey, das, ich war
1: das ja, gut, das, noch. Ich, das werde ich die Woche tatsächlich eher weniger haben. Ich darf ja nicht spoilern, aber von den ganzen Vorbereitungsfilmen gehen die kürzeren drei Stunden.
2: <lacht> du hast dir dieses Thema <lacht> ja, ausgesucht. Stimmt. Ich habe gerade gesagt.
0: Mit Leidenschaft. Ja, bist halt ein echter Gangster, sag ich mal. Ne? Also. Ja, aber die Zeit muss man auch erstmal haben, ne? Das ist, mhm. ah. Ja, ist wie so eine Zeitreise, die der René jetzt gerade nochmal macht, ne?
1: Ja, eher quasi.
3: Ohno, das ist deine Überleitung.
1: Ohno, das wäre jetzt nochmal dein, dein Einsatz. Ja, du
3: meinst die Überleitung, die ich eingeleitet habe, sollte ich jetzt aufschnappen, um dass wir <lacht> heute über Zeitreise Zeitreisen reden.
2: Ja, wenn du es nicht tust, dann brüll ich ja, von, du von der von Seite. Vor, Seite wir wir so was <lacht> brüll ich von der Seite rein wie jemand beim Handball, der irgendwann Zeitspiel sehen will. Zeit!
1: Also wir, also wir können das auch umdrehen und über Reisezeit sprechen, aber ich denke, das ist nicht so spektakulär. <lacht>
3: Nach Reisezeit kann ich sagen, wie man in manche Länder, wie lange man dahin braucht, ja. ja wie genau. viel
1: die Flüge dauern. Da, darüber da kann wir ich reden, auch um wie viele.
3: Ja, weißt du, was mein Rekord ist? Ich habe im Flieger, ja. weißt du, was mein Rekord ist im Flieger,
1: wie viel Filme ich am Stück gesehen habe? Wir müssen aber klein anfangen. Also ich sage mal, Bremen-Hamburg ist eine Stunde. Du kannst nicht mehr reden.
3: Nein, nein, nein. Ich rede davon, was mein Rekord ist. An, oh, nee, du kannst doch im Flugzeug immer Filme gucken, entertainment system ja, vier Wie viele Stück? Ich habe.
1: Ich sage Nein, sieben, ich weil du nach Neuseeland geflogen bist.
3: Sechs waren es da, ja.
1: Ah, fast,
2: okay.
0: Close. Wir, wir, wir sind nach Neuseeland sechs Filme
3: geguckt. Krass, du Schwein.
2: Äh. <lacht> oh no, schnell. Fang dir so an, bevor was schlimmer wird. Ja, es ist, das ist Zeit,
3: Zeit geworden, dann über, äh, ja... Über Adam jetzt will und ich Eva aber noch wissen,
0: welche sechs Filme du geguckt hast. Also das musst du jetzt schon noch sagen, bevor wir hier losfahren. ich weiß
3: es gar nicht mehr, welche ich damals... Ich glaube, es war unter anderem Dingens hier äh, mit Daniel Radcliffe hier... Was war das? Harry hier, Potter. Wo
2: Swiss Army, der, der Man. <lacht> Swiss Army Man. Harry Potter in der Kammer des
3: Schreckens. <lacht> ja, genau, Swiss Army Man. Genau, den meinte ich. Ja. Den, glaube ich, hatte ich da unter anderem gesehen.
1: Daniel Radcliffe ja. als Pups in uh, dieses Taschenmesser. Okay. Großartiger Film.
2: Der ist gut, ja.
3: <lacht> ja, mit, ja. Ein, mit einem irrigierten Penis zum Einhängen. Genau. Ja, Damit werden ich. wir wieder Was? bei Sexfilmen. <lacht> der Kreis schließt sich wie bei so einem Zeitschleifenfilm. Oha. Aha, ja, genau, also ihr habt vielleicht schon mitbekommen, wir wollen heute über Zeitreise-Zeitschleifenfilme reden, denn wir haben uns halt eben äh, den neuen Netflix-Film äh, The Adam Project äh, als ja als Grund dafür genommen zu sagen: Hey, reden wir mal über Zeitreisefilme, weil mögen wir oder mögen wir nicht. Und ähm, aber bevor wir an die Filme gehen, würde ich hier mal in die Runde fragen, wenn ihr Zeitreisen könntet, ja. Wo würdet ihr hinreisen wollen? In welche Zeit? Oder ihr könnt auch unterscheiden, mal, mal kurz zum Besuch, um zu gucken, was da so abgeht. Oder halt auch dauerhaft in andere Zeit reisen. Was wäre das bei euch? Also, zum Beispiel, Sophia, was, was also wäre so bei da, dir?
2: Da, also grundsätzlich habe ich eine Standardantwort für die Frage. Und zwar für kurz vorbeigucken, beziehungsweise ein Ereignis mitmachen, ist immer, immer, immer Queen's Life Aid Konzert in Wembley. Ich... Was Musik angeht, bin ich nicht unbedingt in der richtigen Zeit geboren worden und das Konzert hätte ich schon so verdammt gerne live miterlebt.
3: Ja, aber hast du doch jetzt bei Bohemian Rhapsody am um Laufen Ja, es gibt auch kann.
2: den Mitschnitt vom Live-Aid-Konzert selber, den habe ich auch schon gesehen. Aber das ist halt nicht annähernd dasselbe. Das ist halt. Mm.
3: Auf der Smartwatch. Du magst, du, du magst dann lieber irgendwie so, in, du magst lieber in der, äh, mitten in der Menge stehen, irgendwie kein Getränk haben, musst trinken aus dem Klo, muss dich irgendwo durchquetschen, Schlange anstehen, riechst den Schweiß von allen. Das hättest du ja, gerne lieber genau miterlebt.
2: <lacht> genau darum geht's es mir. <lacht> Nee, aber das ist wirklich meine Standardantwort dafür. Und wenn es darum geht, da ein bisschen länger zu bleiben, dann wäre das definitiv irgendwann mittleres bis spätes 19. Jahrhundert London, England, irgendwo. Ja, doch, bevorzugt London, weil ich ähm, ein riesen erklärter Zeit von allem bin was viktorianisch ist und ein riesen Steampunk Fan und in die Richtung auch ziemlich viel Stories schreibe und da einfach gerne mal irgendwie einen Rechercheurlaub machen würde.
3: Dann musst du auf jeden Fall machen, mal nach Uamaru.
2: in in Japan. Uh.
3: Nein, uamavu ist ein Ort äh, in der Südinsel von Neuseeland. Das ist ein Ort im viktorianischen Stil gehalten, der eine Steampunk, äh, einen Steampunk-Park Steampunk äh, Park mm. hat. Also wir waren da zufällig da bei unserer Reise damals und dann waren halt so wirklich so viktorianisch gehaltene Gebäude da. Und du hast dann so an der Küstennähe, das ist auch am Meer, hast du dann so einen Riesenpark, wo lauter Steampunk-Geräte und sowas mm. stehen. Und darüber hinaus sind zwei Pinguin-Kolonien. <lacht> <in der Welt. lacht>
2: Steampunk und Pinguine, jetzt hast du mich. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Und viktorianischer Stil, äh, ja genau. Also ich glaube, da es schon nicht für die Zeitreise langt, äh, dann langst wenigstens einmal ans Ende der Welt zu reisen, dann hast Sehr du ein bisschen cool. was davon.
2: Ja, ich hatte bloß gerade die Assoziation Phil? zu also, Japan, weil also die ja ein komplett, eine komplette, in Anführungszeichen, englische Stadt irgendwie bei sich nachgebaut haben. Ähm, die ja, okay. Irgendwie, ja, wenn du da nur Fotos machst, das, wo Leute dann wirklich denken, hey, was machst du? Bist du jetzt spontan auf England-Urlaub? Bist du aber nicht. Aber ja, Steampunk-Pack klingt gut. Mhm. Äh,
1: dann machen wir René, du? Boah, die Frage ist echt immer schwierig. Also rein zu Besuch, ähm, gerne in die Antike, also irgendwo so 600, 800 vor Christus, weil mich äh, das ganze römische und griechische Antike-Reich sehr interessiert und ich gerne mal gesehen hätte, wie dieser Lifestyle so wirklich war, den man, glaube ich, egal, ob man den in Assassin's Creed überliefert, in diversen Filmen, in diversen ähm, Geschichtsepos. Ich glaube, man kriegt das halt immer sehr, sehr romantisiert überliefert. Und ich hätte da sehr gerne einen richtigen Einblick gehabt, weil mich das ganze Thema sehr interessiert. Aber halt wirklich nur zu Besuch, weil wir von einer Zeit sprechen, in der dich einfach ein fucking Schnupfen dahin rafft. Und das Gesundheitssystem oder Nicht-Gesundheitssystem würde mich wahrscheinlich binnen zweieinhalb Wochen dort töten. Ähm, von daher nur so ein kurzer Einblick in die Zeit. Ähm, aber ansonsten, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn, dann so richtig weit nach vorne. Also nicht so 50 bis 100 Jahre, wo du denkst, da kannst du dir noch grob ausmalen, wo die Reise hingeht. dass keine Ahnung, irgendwo wo ein Kaufland stand, steht jetzt ein Aldi oder so. Sondern was passiert irgendwie in weiteren 1000 Jahren oder so. Aber, aber richtig fest leben, dass du sagst, ich springe in diese Zeit und verbringe ab da mein Leben. Nee, weiß nicht. Das würde ich auch nicht, nicht machen. Nee. Ich muss
2: ehrlich sagen, ich bin relativ dankbar dafür, in dem Jahrhundert zu leben, in dem ich lebe, in dem Land, in dem ich lebe.
1: Das ist der Punkt,
3: <lacht> ja. Ja, aber man merkt schon, René hätte auch nicht so richtig Bock auf den Warlocks, irgendwann in ein paar
1: tausend Jahren, ne? Weniger. <lacht> <lacht> Phil? Ja. Hm.
0: Tatsächlich teile ich die die Faszination von René, die er gerade angesprochen hat, also ich würde da auch gerne mal so in die Antike so reinlinsen, ja, so wie du sagst mal aus der Entfernung, ähm, ansonsten partypupa mäßig muss ich gestehen, äh, würde ich das tatsächlich jetzt mal abgesehen von diesen klassischen Antworten wie, Hö, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, kauf die Apple-Aktien, ähm, würde ich tatsächlich nicht unbedingt gerne reißen wollen. Es ist schon ganz gut, wie das ist. Also ich Ohne da in Spoiler reinzugehen, aber da gibt es diesen Film, der nennt sich Last Night in Soho. Und äh, der demontiert diese ganze Nostalgie-Schiene ja sehr, sehr, sehr gut. Und dieses Ganze, was du gerade nämlich gesagt hast, René, so dieses romantisierte und, oh, das muss ja da und da so voll schön gewesen sein und jada, jada. Ähm, nee. <lacht> also nicht Ne? Also, gerade geschichtlich gesehen ist es, glaube ich, auch schwierig, immer weiter zurückzureißen. Ähm, würde an der Stelle jetzt ein Comedy-Programm zitieren, aber ich lasse es. Aber ansonsten, ja, also wenn ich da mal auch nochmal nachgucken würde, würde ich eher wirklich nach vorne reißen. Einfach mal gucken, wie lange haben wir es noch geschafft, bis wir uns äh, alle, alle wirklich, bis wir es wirklich verkackt haben. Ähm, ja, so zwei, so 3.000 Jahre mal nach vorne, mal reingucken, wie es aussieht. Vielleicht ist ja doch irgendwie. Utopie irgendwann. Vielleicht haben wir uns doch alle lieb und alle Ressentiments überwunden. Aber per se mag ich es ganz gerne, was jetzt da ist. Ich würde vielleicht irgendwie so 25 Jahre zurückreisen und einmal zu mir hin, einmal mich selber besuchen. Achtung, darf man das überhaupt? Und einfach sagen, Digi, kein Stress, alles wird gut. Entspann dich. Du machst das Richtige so selber ein bisschen aufbauen und so wie man da als Kind war, so mit der Zukunftsangst und so. Ja, ich weiß, total langweilige Boomer-Antwort, aber,
3: <lacht> aber man, man merkt schon, dass ihr alle nicht von der 90er groß geworden seid, ne also so also nicht groß geworden seid in einem entsprechenden Alter, wart, weil eine Antwort, äh, also die ich jetzt geben würde, nur zum Vorbeigucken ist, ich würde, glaube ich, tatsächlich gerne im Zeitalter der Dinosaurier reisen, um einfach mal zu gucken, wie war das so, wie sahen ja, doch, die wirklich aus? Ja, also, es hat mich also, also, es schaut so aus wie in Jurassic Park, oder doch anders. Das haben die Traptoren Flügel und Federn gehabt, oder, ne?
2: Ja, also das.
0: Keine Ahnung, ich glaube, du wärst halt innerhalb von einer halben Stunde tot. An irgendwas, was darum keucht, so.
3: <lacht> ja, <lacht> so, dann sieht ich, du, ich, so, dass die sticht einfach Feierabend, ne? Ja, ich fliege dann halt aber in einer krassen Zeitmaschine da einfach oben drüber und guck von oben irgendwie schön herab oder sowas. Ja, ich, ja. ich mache
2: diese ganzen Reisen auch nur unter der Annahme, dass man in irgendeiner Weise sich schützen kann vor was auch immer, weil ansonsten wird. Nirgendwo nirgendwo. Nirgendwo <lacht> <lacht> nee, aber Dinos würden mich schon reizen Eben, also, generell. Was mir noch gekommen ist, würde mich interessieren, alle möglichen äh, Zeitalter mal anzugucken, wie sich die Flora und Fauna entwickelt hat. Ich würde auch gerne mal ähm, in die USA reisen und da sehen, wie diese ganzen großen Bisonherden und so, wie das ausgesehen hat, bevor die Einwanderer in die USA die einfach krass dezimiert haben. Einfach solche Phänomene.
3: Aber jetzt hast du jetzt hast du so ein Thema angesprochen. Kennt ihr noch die Was-ist-was-Bücher ja. von früher? Ja. ja, genau. Und da gab's halt immer, ich habe ja auch einige davon gesammelt und für mich waren die interessantesten, irgendwie so mit Dinosaurier, Tiere, unter Wasser, mehr. Und dann habe ich irgendwann mal das mit Flora und Fauna bekommen. Das war das langweiligste was was ich hatte, weil, ey, Blumen, Gräser, Bäume, es könnte nichts Uninteressanteres geben für mich. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Kann ja. ich unterschreiben. Also bei Gräsern
2: gehe ich und mit
1: ich eh als
2: jemand, der in <lacht> studiert hat und für sein Herbarium zehn verschiedene Gräser sammeln musste. Ja, Gräser sind furchtbar, Gräser sind die Pest.
3: Oder Steine. <lacht> ja, keine Ahnung, ich betitel das wahrscheinlich auch alles falsch, also ich habe davon gar keine Pla Plan, also ich, ich kann eine Tulpe erkennen und dann hört es auf. <lacht> ähm.
1: Ich bin Allergiker. für mich sind Gräser potenzielles äh, das Todesmittel, äh, also ja. <lacht> Mag Gras, aber keine Gräser. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: ist, ist, sind wir eigentlich schon in dem in der Zeitepoche, wo man wo man schon so ganz offiziell so, so Graswitzchen machen kann? Oder muss man da jetzt echt noch warten einfach? Also. Ich
1: glaube, das darf man jetzt wieder machen. Das ist,
0: na okay. Na gut. Ich
1: glaube, das ist gerade nicht so verschrien, weil das Ja, warten wir dann das Gras, an, über die Sache Oder ansonsten reisen
2: wir einfach noch kurz in um die 60er, <lacht> verlagern die Podcast-Episode einfach in die Zeit, dann ist es nicht so problematisch.
1: <lacht> naja. In einem Harem auf einer Wiese sitzend.
2: Tja, warum nicht? Was? Wetter ist doch schön. Ja.
3: <lacht> ich glaube <lacht> ja. Wenn Renita, geht geht's an die Hippie-Zeit, 60er, schön. Ja, ja, ja. ja. Am Grasen. Aber ähm, ich würde sagen, jetzt machen wir doch mal eine Zeitreise. Und zwar an die Stelle wo, äh, hier in die, dieser Episode, wo wir über Zeitreisefilme reden, oder? Also, es macht eine Zeitreise mit uns mit. Und zwar nach unserem Intro. Das war jetzt irgendwie anders, gell? Ich
0: glaube, wir haben einen... Wollte gerade sagen, ist das jetzt die erste Episode, wo du, ja. unser, wo du unser unser Catchphrase kaputt machst?
2: Ja. Haben wir damit ich jetzt weiß, einen Punkt in der Zeit ignoriert?
3: Ja, ich glaube, das ist irgendwas das falsch ist gelaufen. Ich Ich nur in der Zeit verloren gegangen. Wahrscheinlich ist mein zukünftiges Ich zu mir rein und hat gesagt, so mach das mal nicht, oder? Ey, warte, warte, warte
0: mal, wir spulen jetzt noch mal kurz die Zeit zurück und no du machst das bitte noch mal ordentlich.
3: Ja, und da reden wir jetzt über Zeitreise, aber äh, Zeitreise, Zeitreisefilme. Aber bevor wir in die Zeit reisen, bitte ich doch um Ruhe im Saal. Jetzt geht das aber, ne, dass wir hier über Zeitreisefilme reden können.
2: Ja, jetzt haben wir es freigeschaltet. Was <lacht> du?
1: Jetzt hast du es offiziell eingeleitet, ja. Genau, der, sagen, oder nein. was sagt er, jetzt, ja, sag ich, jetzt
0: offiziell den Regeln zufolge? Weißt du jetzt, dass wir das gemacht haben? Du kannst dich darauf zurückbesinnen oder wäre das Wissen darum jetzt nicht eigentlich entfernt worden? Was du oh, dann da musst du hier.
3: Wie heißt, wie, wie heißt dieses Time control gedöns nochmal? Uh, TVA? Die TVA? TVA, genau, Time, Time Variance Agency. Ja. Aber darüber reden wir nicht über Loki oder äh, die TVA und zwar wir reden einfach so über Zeitreisefilme. So, wir reden Filme. über Avengers Endgame. <lacht> <Das> Endgame genau. <lacht> nee, ähm, Über Zeitreisefilme allgemein, da gibt es ja sehr viele. Ne? Also man denkt ja immer so, das ist so ein modernes Genre, ne? so ist es aber nicht. Seit äh, über 100 Jahren gibt es Zeitreisefilme, also einer der ersten kam 1921 raus, der erste Zeitreisefilm, und zwar, jetzt wird mich gleich die Sophia schön korrigieren können, weil ich das Englisch wieder komplett falsch ähm, ähm, ausspreche. Sophia, mach dich schon mal bereit. Uh, Connecticut, 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 Wie heißt es? Connecticut? Connecticut? Genau. Yankee. Entschuldigung, mit diesem Begriff habe ich immer, werde ich immer mal meine Probleme haben. Yankee in King Arthur's Court. Oh. Um, Quart, ja, aus dem Jahre 1921. Das ist ein Film, der auf äh, Mark Twains gleichnamigen äh, Buch aus dem Jahre 1889 äh, basiert. Und da ging es nämlich um einen Yankee, also wirklich so aus der Zeit zu so New England, wo die, äh, ne, so die, wann war das Ende? 19. Jahrhundert ungefähr auch. Und der ist, äh, da hat der Titelheld des Buches einen Schlag auf den Kopf bekommen und ist dann, wieder zu sich gekommen in der Zeit von King Arthur. Und sollte eigentlich abgemurkst werden, hat dann aber, weil er es wusste, dass eine ist so getan hat, als er Magier ist, und hat mit seinem fortschrittlichen Wissen die Gesellschaft beeindruckt. Und äh, da auch sehr großen Einfluss auf die Gesellschaft genommen. Also das ist so ein Clash of, of, äh, ja, von den verschiedenen Zeitlinien, von den verschiedenen Wissensständen. Das war so eine der ersten, ja äh, Zeitreise-Stoffe überhaupt, die äh, niedergeschrieben worden sind und auch verfilmt worden sind, genau. Und ähm, ja, und es geht ja bis heute, äh, dass es Zeitreisefilme gibt. Es gibt ja verschiedenste Ausprägungen, verschiedene, ja, es gibt ja Zeitschleifenfilme wie Untäglich grüßt das Mummeltier oder ganz normale Zeitreisefilme, wo man einfach in die Zukunft oder in die Vergangenheit reist oder äh, Zeitreisefilme, wo man sein persönliches sein, sein jüngeres Ich und sowas trifft. Also gibt es verschiedenste Möglichkeiten und darüber wollen wir heute reden. Ähm, aber bevor wir äh, da richtig in, in, ins Detail gehen, äh, würde ich erstmal euch fragen, wenn ihr an einen Zeitreisefilm denkt, ähm, welcher Film fällt euch als allererstes ein? Sophia
2: ganz langweilige Antwort zurück in die zurück in die Zukunft so langweilig dass ich es nicht mehr aussprechen kann
0: zurück in die Zukunft.
2: ja genau
1: ja ist der erste den ich sah der erste der im unweigerlich in den Kopf kommt der eine der die popkultur mitgeprägt hat davon ja zurück in die zukunft vielleicht kommt jetzt kommt mit irgendwas anderen irgendwie was
0: achtung austin powers dreiköniger
3: ist ja. der erste der einfällt Fair.
0: <lacht> ja nee, tatsächlich dachte ich mir schon, dass irgendwie alle äh, zurück in die Zukunft sagen und äh, das war dann irgendwie wirklich so der zweite Aufschlag, weil äh, da reden wir vielleicht nachher noch drüber, mir ist aufgefallen, dass die dritten Teile einer Reihe meistens irgendwie immer Zeitreise bedienen und dann musste ich halt unweiglich an Austin Powers denken. Auch aufgrund mhm. unserer Episode, die wir hatten bezüglich äh, Prequels und Sequels und so. Und deswegen war das tatsächlich noch so im im Kopf. Dann dachte ich mir, ich sage jetzt nicht zurück in die Zukunft, sondern Goldständer.
3: Also bei mir wäre es ja Nacht zurück in die Zukunft ein anderer Film, auch eine Filmreihe und zwar Terminator. Ja, stimmt,
0: stimmt. Vergisst man ja manchmal, ne? Ja. Wobei das hier da ist das schon. Also ja, hab ich ja. lange,
1: da habe ich lange, überlegt. Ist das schon klassisch Zeitreise, wenn einfach jemand auf aus der Fall. Zeit zurückkommt und sagt, hallo, hier bin ich? Ja, Weil Logo, der ganze, also, der ganze ja, aber der ganze Plot des Films basiert halt einfach auf der Gegenwart. Nur ist gesagt, in ja Zukunft geht halt krasser Scheiß ab.
3: Ja, aber es ist mehr also, ja, Zeitreise geht eigentlich nicht, was wie ein Terminator.
2: Naja, Zeitreise der Mechanik und deren Auswirkungen und so sind halt nicht unbedingt das zentrale Thema, was viel diskutiert oder ausgearbeitet wird. Ich glaube, das meint mein René jetzt so ein bisschen.
3: Ja, also du es auch der
1: Kern. Ja, eigentlich. oder dass man halt nicht in der. Also, was zum Beispiel ein Zeitreisefilm für mich ist, das wäre mein zweiter Auto gewesen, ist Bill und Ted. So, wo sie eben auch ja, im Rahmen des Films ne, durch die Zeit springen und in Terminator springt jetzt keiner nach vorne nach hinten wieder zurück und... Doch, da also, also halt es kommen ja welche von der Zukunft, die zurückspringen in die
3: Vergangenheit. Also in die Vergangenheit ja. ist die Gegenwart und sie wollen die okay. Zukunft ändern. Also dieses äh, Großvaterparadoxon-Thema und, und ne also... Okay, na gut. Aber du springst
0: halt nicht mehr nach vorne, so. Ne? Also du, du, du hast halt einmal dieses Element, diese der Eröffnungssequenz, mhm. die ja, an der sich ja jeder Film dann jetzt mittlerweile verhebt aus dem Bereich, äh, aus dem aus dem Franchise. Und dann findet ja alles in der in, in der in, in Präsenz statt. Und das Futur 2 <lacht> wird ja dann nur gewesen sein. Ähm, ist ja alles dann offen. Also ich, ich verstehe den Gedanken dahinter, aber äh, ich würde ihn tatsächlich trotzdem in dieses Zeit oder zumindest so ein, Teil volle Kanne, ja,
3: volle Kanne, also für mich ganz klarer, ne, Zeitreisefilm, also für mich auch nach Zurück in die Zukunft der zweite nicht mal da denken muss, bei mir, ganz klar. Aber, äh, René hast ja schon gesagt, Zurück in die Zukunft war auch so der erste Zeitreisefilm, den, 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 den er gesehen hat, wie was bei dir, Phil? Welches war der erste Zeitreisefilm, den du gesehen hast, an den du dich erinnern kannst? Und wenn es nicht zurück in die Zukunft war, vielleicht dann der Zweite? Und wenn es nicht Goldständer war, dann der Dritte? Und also wenn es Goldständer war, dann der Dritte?
0: <lacht> Hörst du
3: mal, junger Mann, bringen
0: Sie mich jetzt mal hier nicht so durcheinander. Ähm, nee, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt safe irgendwie zurück in die Zukunft war. Also es ist natürlich nicht der Erste, sondern, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie so Zweite und Dritte. So Ich glaube, der Dritte, Dritte dürfte es gewesen sein. Ich glaube, deswegen hab, mag ich den halt auch so gerne. Aber da reden wir vielleicht nachher nochmal drüber. Ähm aber äh, ansonsten zählt jetzt halt in einem Land für unsere Zeit, nee, ne, weil das ist ja, das spielt ja epochal gesehen einfach und das nur. Das ist einfach in nur ein Zeit Film, der in der
1: Vergangenheit Spiel. spielt. Genau. Ja, genau.
3: genau. Dann kannst du auch Gladiator jetzt nehmen, oder? <lacht> <lacht> ja, warum nicht? Ah, nee,
0: warte mal. Ha, wo ich gerade meine Liste durchgegangen bin. Äh, Star Trek, der erste Kontakt.
3: Star Trek hat ja mehrere Filme, die mit der Zeitreise Mechanik mhm, spielen, ja.
0: Aber das war tatsächlich so auch bis heute einer meiner liebsten Star Trek-Filme, aber der war so das erste Mal, wo ich mich bewusst mit diesem, wir müssen irgendwo hin, um dann effektiv etwas später zu ändern. Weil da war ich, äh, Ich glaube, Terminator kam erst danach für mich so zum Gucken. Okay, und
3: bei dir, Sophia?
2: Ähm, ja, auch zurück in die Zukunft ziemlich sicher. Ich. Boah. Ich meine. Da haben mich meine Eltern irgendwann hingesetzt, äh, speziell mein Vater, und hat gesagt, wir gucken den jetzt. Und ich weiß noch, dass ich da noch jung genug war, dass mich der Showdown damals total gestresst hat. Also ich war fürchterlich aufgeregt und habe mir fürchterliche Sorgen um Marty gemacht, dass irgendwas passieren könnte. Ähm also ja, ich schätze mal, das war mein Erster.
3: Okay, weil ich bringe jetzt noch einen, einen weiteren Aspekt hier rein. Vielleicht ist bei euch vielleicht sogar dann vielleicht das eine, eine der jeweiligen äh, Versionen vielleicht sogar doch der erste Film, weil im Prinzip ist ja auch hier die Christmas Carol von Charles Dickens ja auch ein Zeitreisethema. Und da gibt es ja verschiedenste Filme von den Muppets, von Mickey Mouse, also was man auch als Kind gesehen hat. Hab man, da habt ihr die, die als Kinder gesehen, die 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 Verfilmungen, weil im Prinzip, da geht es ja auch darum, dass man in die Vergangenheit von ihm reist, die Gegenwart anschaut und sich die Zukunft anschaut. Das ist im Prinzip auch ein Klassischer Zeitreisefilm.
0: Ey, wo du jetzt Muppets gesagt hast, da klingelt so, in der Ferne klingelt, klingelt was. Ja, oder Aber die
3: Reise, die, die krieg, krieg. Ja, genau, die haben wir beide Ende ja. der 80er. Genau, ist ja auch, ist die ja, ist ja auch die Schaltdickens, Dickens, ja. Dickens, Dickens ja. Verfilmung.
1: Genau, aber die Bild Mary Verfilmung kennt man vielleicht noch vielleicht am ehesten, wenn man nicht die Muppets genau. Verfilmung kennt, würde ich ja. mal jetzt so schätzen. Ja, aber
3: ich habe die aber halt nicht als 8, 9 jähriger gesehen. Ich glaube, so als kleines Kind hast du bestimmt irgendwie mal die Muppets Version oder es gibt, glaube ich, auch eine Mickey Mouse Version und hast du nicht Also als die Muppets Version kennt ihr auf jeden Fall als
1: Kind, genau.
3: Ja. Weil das könnte vielleicht dann sogar das der erste gewesen sein. Noch vor, zurück in die Zukunft. Wollte ich noch mal reinwerfen, weil wenn man an Zeitreisefilme denkt, denkt man eigentlich nie an diese ganzen Filme.
0: Ey, selbst Armee der Finsternis ist halt ein Zeitreisefilm so, ne? Also
3: Auf jeden, ja. Selbst was was haben wir äh, vorab. Ich habe ihn gar nicht mehr den, den Plot nicht mehr im Kopf, aber hier Werner, das muss kesseln, oder was war das? Ja, oder? stimmt. Ja, also der ja, kam bei ja. mir
2: definitiv später, aber der war dann mit auch einer meiner früheren Filme, die Zeitreisen enthalten in irgendeiner Form. Also die habe ich glaube, die Werner Filme habe ich, glaube alle so mit elf, zwölf. Durchgeguckt damals.
3: Oder und tödlich grüßt das Moment, aber wahrscheinlich auch recht früh gesehen, der, der
2: kann oder? Bei kann bei mir ja ja, Auf jeden Fall.
3: Ja. Mhm. Aber äh, wie steht er denn zu diesen so gelagerten Filmen, Zeitreisefilmen, das Thema, äh, ja, ist es was Besonderes für euch, was Interessantes für euch? Habt ihr dann Bock auf dieses Thema in Filmen oder sagt er so, hm, mir egal, Hauptsache egal gemacht? Oder eher total langweilig Oder? Keine Ahnung. Zeitvertreib.
0: Netter Zeitvertreib. <lacht> <lacht> Dafür ähm. sagst du. Ähm, ich Witzigerweise vor dieser Episode habe ich da eigentlich nie drüber nachgedacht. Es ist immer so, es ist halt da. Weil äh, ich habe das gerade jetzt auch mit dem Adam Project, wenn wir später noch drüber sprechen. Ähm, du hast es ja eben schon schon ähm, so angedeutet. Es, keine Ahnung, wenn du einen Actionfilm hast, weißt du, was du bekommst. Aber ich glaube, es gibt ja nicht so diesen Zeitreise, Zeitreisefilm, sondern er ist ja immer nur
3: quasi untergeordnet zu dem, was der Film
0: eigentlich ist. Das ist nur ein Stilmittel
1: ist. innerhalb des Films. Mhm. Und je ja, nachdem, ja, aber es gibt ja
3: so die Zeitmaschine glaube ich, das ist schon ein ganz elementares Element,
1: oder? Ja, aber es ist Kann halt ein, Ab ein Abenteuerfilm ja. mit Zeitreisen, ja. mhm. aber er funktioniert irgendwie als Abenteuerfilm. Action ohne ja, Action, ohne Action funktioniert. Ist, also, ich, ich weiß, was Phil sagen möchte. Dass ich Ich, ja, ich verstehe es nicht. nicht mal. Das, das ist halt mehr so
3: ein Kimmick ist, ne? so wie in genau. Ten Tenet zum Beispiel ein Genau, oder. also
1: sie spielen mit diesem Stilmittel oder ne, wie du eben auch Beispiele nennst, dass du einfach an einem Punkt an der Zeit springst ähm, oder einem Your Name, der eigentlich eine süße Body Switch-Romantik-Geschichte erzählt, aber auch zeitreisen sich hat, aber es ist immer das Gimmick, das die Story mit erzählt, aber es ist nicht, dass der gesamte Film auf diese Zeitreise basiert, während halt andere Genre auf diesem Schau, Genre basieren. Und genau, das, das genau deswegen
2: mir. hätte ich die ganze Zeit nicht Your Name er erwähnen wollen, weil das da, was mit Zeit ist, ist halt eigentlich ein massiver Spoiler für den Film. Also, mich hat es damals kalt erwischt und ich würde das eigentlich niemandem vorwegnehmen wollen, deswegen wollte ich den nicht erwähnen, aber jetzt oh, ist es wohl zu spät. Okay.
1: Ja, aber die Verschiebung davon wird doch in den ersten Minuten thematisiert. Mhm. Egal, lassen wir nice.
0: das. <lacht> Wütende mails bitte an, <lacht> an <lacht> René. Ja, aber ich glaube, es wäre wär
3: bestimmt äh, äh, Die Hörerschaft wäre wahrscheinlich enttäuscht gewesen, wenn man You nämlich nicht genannt hätte. Gut möglich,
2: Safe, ja.
0: Safe, so. Nee, aber aber prinzipiell, weißt du, guck mal, Terminator, hast du ja gesagt, ist sofort der zweite Film. ne? Aber keiner würde sagen, es ist der beste Zeitreisefilm der Welt, sondern es ist halt der beste Actionfilm der
3: Welt. so. Ja, der beste äh, Zeitreisefilm der Welt ist ja Zurück in die Zukunft zwei. <lacht> Aber äh, der zweitbeste <lacht> <lacht> Zeitreisefilm der Welt ist Terminator 2. Aber wir
0: hatten, ich glaube, ich glaub, wir werden das heute auch noch rein, ausarbeiten. Aber wie gesagt, das war so für mich die Erkenntnis einfach, dass, dass mir aufgefallen ist, als ich die Filme durchgegangen bin, und wir gehen später sie hier noch auf einzelnen Namen und so ein, aber zwischen einem Hot Tub, ja, der 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 Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine, Thema, deutsche Titel, Sophia, <lacht> uh, Terminator und Groundhog Day, da liegen halt thematisch, inszenatorisch und, und, und äh, atmosphärisch massive Welten, aber alles sind irgendwie Zeitreisefilme, weil es halt, wie es René gerade mich ergänzt hat in dem Punkt, es ist halt dieses Gimmick und ich finde, glaube ich, das ist das, was ich für mich jetzt mitgenommen habe, dass ich das, das das Spannendste finde, wie du dieses Gimmick einsetzt, um deine eigentliche Geschichte zu erzählen. Ja, ich, so das wäre jetzt so das, was ich am faszinierendsten glaube, ich dran ich hab, finde. Als ich mich so, so ein bisschen nach,
2: orientiert habe, mal nach was sind Zeitreisefilme und so, habe ich festgestellt, dass ich das für mich persönlich so ein bisschen kategorisiere nach was ist von der vom Grundprinzip und und von was steht schon in der Synopsis und was ist die Prämisse, hast du Filme, wo die Zeitreise einfach schon ein elementarer Bestandteil ist, wie eben zum Beispiel bei Predestination wo einfach direkt äh, jede Inhaltsangabe anfängt mit der Zeitagent, blablabla. Ähm, und dann hast du Filme, wo du eben eigentlich was anderes hast und dann kommt aber noch irgendwas mit Zeit mit rein. Also ich unterscheide das so ein bisschen zwischen es ist definitiv irgendwas mit Zeitreisen und es ist auch massiv im Fokus und zwischen wir haben das und das und vielleicht kommt noch irgendwas mit Time Loop oder irgendwas mit Zeitreise oder irgendwas mit Sprung oder was auch immer. Das habe ich so für mich festgestellt.
3: Und René, wie schaut's bei dir aus mit der Begeisterung oder nicht Begeisterung oder eher so jo?
1: Nee, die, die Begeisterung ist in gewisser Weise schon da, aber wie gerade schon rausgearbeitet wurde, du weißt ja trotzdem nie, was für ein Genre es ist, also wo ein Actionfilm oder ein Actionfilm ist, kann Zeitreisefilm, ein Drama, eine Familiengeschichte, ein Actionfilm, Sci-Fi-Thriller oder eine Komödie wie Ritter Jamal sein, ähm, von daher, ich mag das schon immer und bin auch immer gespannt, wie man halt diesen Kniff umsetzt, ob das elementarer Teil der Geschichte ist, also spielst du mit diesen Sachen mit Wirkung und Ursache und was wir machen, wirkt dir für irgendwas aus und ist das gut, ist das schlecht, ähm, und, oder es findet wirklich nur ganz beiläufig statt. Aber prinzipiell mag ich die, das, das, das Gedankenspiel dahinter schon immer sehr gerne. Also prinzipiell kriegt man mich mit der Thematik, aber sie ist für mich meist nicht ganz ausschlaggebend. Wir kommen ja sicher dann später noch zu Time Loop Film, wo diese Schleife ein elementarer Bestandteil des Films ist. Und da fängt es dann an, ein wichtiges Stilmittel zu werden. Aber in Film, wo das nebenher stattfindet, also in Terminator ist mir zum Beispiel eigentlich relativ lax, ob die jetzt aus der Zukunft kommen oder aus der 18. hinterm Block von der Ecke und irgendwie Terror schieben. Das, also der ex ist deswegen trotzdem genauso cool.
3: Ja, aber ich fand es schon mit dem Zeitreisethema schon ziemlich spannend. Also ich persönlich finde das generell, Filme mit Zeitreisethematik immer irgendwie interessant, weil du kannst immer recht smarte Dinge draus machen. ne Also du kannst da viel rumspielen und äh, wenn du ein gutes Drehbuch hast, eine gute Idee hast, kannst du halt schon allein mit dem Element ja tolle Twists einbauen oder irgendwie ja was Besonderes reinpacken und was Gutes schaffen. Aber man kann halt eben auch äh, ganz schön auf die Nase fallen, finde ich. Also wenn du nämlich nicht zu durchdacht bist oder, ich meine klar, es geben sich aufgrund der Thematik ja immer irgendwie Blottholz. Also man muss ja schon immer irgendwie was schlucken. Gerade was so das ganze Thema hier ähm, Großvaterparadoxon oder generell Zeitparadoxon betrifft. ne? Also was die Schleifen, was zuerst, wenn du was in der Vergangenheit änderst, was hat das für Auswirkungen und äh, blablabla, wenn man das nämlich wirklich sich komplett zerdenkt, da kann man sich dann auch so einen Film zerdenken. Ne? Wie ist denn so das bei euch? Äh, weil <lacht> meistens hat ja der Film so eine Idee, sagen wir mal jetzt wie bei Terminator, zwar recht simpel, aber hey, wir äh, räumen wir das Spannungsfeld, holen wir daraus, dass halt eben zwei, eine Maschine und ein Mensch aus der Zukunft zurückkommen, der eine will eine Person töten und andere beschützen und äh, man holt sich daraus die Spannung, aber das ist so der Kimmick, aber funktio funktioniert dieser Gedanke überhaupt? Wenn sie jetzt die Person töten würden, was würde dann passiert? ändert sich die Zukunft und gerade bei Terminator 1, okay, jetzt spoiler ich mal, volle kann, aber ich glaube, jeder hat den Film schon gesehen, dass Sarah Connor dann natürlich auch hier äh, eben aus der Zukunft der Vater von John Connor eben zurückreist und ähm, wenn die in der Vergangenheit eigentlich für den einen nicht miteinander geschlafen hätten, hätte den Jungen in der Zukunft nicht gegeben. Also so, du hast schon ein gewisses Paradoxon. Funktioniert das so? Ne? Aber ich finde, man hat ja immer so eine Idee, auf die so ein Film ähm, zulaufen will. Und man muss schon einige Sachen schlucken, äh, damit man da mit Spaß haben kann. Man kann sich sowas auch sehr zerdenken. Wie ist das so bei euch? Könnt ihr da diese Sachen schlucken oder zerdenkt ihr euch die? Ne? Also gerade Phil, ich, also du, du bist ja schon immer so, so ein, ein, ein... Ich bin der Denker
0: in der Gruppe. Danke schön. Alex. Danke. Nein, <lacht> aber du, 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 du
3: pickst ja schon immer so gerne so die Störrosinen raus und äh, kannst du dich daran aufhängen, wenn da jetzt so irgendwie was schief ist? <lacht> <lacht> kannst du dich daran aufhängen? Genau, wenn, wenn da irgendwas unrund läuft und nicht ganz in Time ist oder wie schaut es da bei dir aus?
0: Ich komme da wieder auf das, was wir jetzt gerade so ein bisschen rausgearbeitet haben. Ich, ich Übrigens sehr, sehr spannend. Ich, ich glaube, das ist ein Podcast, wo wir quasi auch während wir drüber reden, noch sehr viel darüber lernen, über die Thematik. Also ich bin sehr gespannt, was die anderen jetzt dann auch gleich sagen. Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wie mir der Film das verklickern möchte. Äh, wir hatten heute, äh, René und, und ich hatten heute auf dem Discord wieder eine Unterhaltung Thema Interstellar und Christopher Nolan, der ja auch immer, äh, gerade bei Tenet und so weiter, René, ich glaube, du hast es gesagt, ne? dass, dass er ja auch Wissenschaftler gefragt hat, wie das potenziell wäre mit Zeitreisen, dass er das Ganze wissenschaftlich mm -hmm. aufarbeiten wollte, bla. Äh, sich der Film dann aber halt keine Ahnung, 30 Minuten damit beschäftigt, mir zu erklären, wie alles funktioniert, nur ab Minute 31 halt einfach sich überhaupt nicht dran zu halten, weil er halt merkt, ja, scheiße Wissenschaft und geile Action sind halt einfach dumm. Es funktioniert nicht <lacht> miteinander. Um, aber wenn ich jetzt halt ein Hot Tab, äh, mir, äh, Hot Top äh, time Machine mir angucke, ey, da, dann denke ich halt nicht drüber nach, ob das jetzt halt alles realistisch ist oder so ein Prince of Persia oder so irgendwas. Also es kommt halt so ein bisschen auf diesen Anspruch drauf an. Ist, ist ähm, die Zeitloop von und von, ähm, täglich grüßt das Murmeltier? Ist das irgendwie logisch? Oder wird man das genauso machen? Nee, aber der Film hat da halt seinen Fokus anders. Oder wie ist das denn mit Terminator 100? <lacht> also mit der hundertsten Fortsetzung. Ist das überhaupt noch logisch? Passt das irgendwie miteinander mit dem, was sie in den ersten zwei Teilen etabliert haben? Aber dann ist ja wieder dieses Wonky, ja, es ist ja nur eine neue Richtung eingeschlagen, aber das Ende ist ja trotzdem unvermeidlich. Ne? Ne, 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 ne. Die biegen sich ja auch immer so ein bisschen hin. Und ähm, also wenn der Film sich halt nicht super ernst nimmt und mir versucht, das halt als ernsthaften Scheiß zu verklickern, Stichwort Tenet, dann fange ich auch nicht an, irgendwie das ernsthaft zu nehmen. Also zurück in die Zukunft macht halt vorn hinten wenig Sinn, aber es sind halt trotzdem unterhaltsame Filme. So, es gibt so diesen ich ne, ich meinst du,
3: meinst du, du glaubst etwa nicht, dass du auf das Foto blicken könntest und siehst, wie deine Geschwister verschwinden, <lacht> Arm für Arm, Kopf für Kopf? Da weißt du das so ist wie, nicht für den dramatischen
0: Effekt. Meinst die Zeit ist eine Dramatikerin?
3: Ja, meinst du <lacht> nicht, nicht, dass es etwa physikalisch korrekt ist?
0: Äh, Glaube ich jetzt nicht, aber ich finde es immer gut, wenn du so ein paar Parameter abgesteckt hast und ähm, da gibt es halt wie gesagt gute Filme dafür, als ähm, so, wo du sagst, okay, von hier bis da, das darfst du nicht und das ist die andere Regel und alles dazwischen ist Grauzone und das biegt man sich halt halt so hin und wir haben Spaß mit der Thematik. René hat das, glaube ich, vorhin so ein bisschen gesagt, so, dass man da das einfach so ein bisschen zum Spielen nimmt. Ähm, solange du es halt nicht zu ernst nimmst. Und dann fange ich halt auch nicht an, die, wie hast du es gesagt, die, die Störrosinen rauszupicken. Ja, also, genau. Da, ja. da ja. Ich halt Wenn einfach mit.
3: Ja, genau. Also das heißt, äh, bei allen Zeitreisefilmen außer äh, von Christopher Nolan äh, pickst du dir keine Rosinen raus. Hä? Was? Jetzt, hab ich, jetzt hast du mich in der Zeit verloren. Nee weil, nee, weil Christopher Nolan sich ja bei der Thematik sehr ernst nimmt. Und wenn man mhm. das dann nicht einhält, dann sagst du, stört sich das eher. Aber ja. bei Filmen, die das ein bisschen lockerer nehmen, dann kannst äh, ja, da also du es nicht so drauf. Ja, Looper also. zum
0: Beispiel ist ja auch so ein Beispiel. Den bitte ich jetzt nicht wieder hier. Hey, der Olle Nolan hater Ich äh, wollte es doch einfach nur ein bisschen überspringen. Nee, nee, alles, also. alles fein. Das ist ja auch vollkommen richtig. Aber es gibt halt auch negative Beispiele. Also Looper ist zum Beispiel für mich ein Film, der sich auch partiell dazu ernst nimmt. Ein source code Fällt für mich dann irgendwann auch so ein bisschen auseinander. Ähm, also, es, wie gesagt, es liegt nicht nur daran, dass du jetzt einen bierernsten Regisseur hast, der da mit Wissenschaft arbeitest, sondern halt auch, sobald du halt anfängst, die eigenen Regeln dann irgendwie für die Suspension of Cool irgendwie zu opfern oder so. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, es gibt sowohl viel positiv, aber auch negativ. Da muss man einfach gucken, wie der Vibe ist. Wenn der Vibe mhm. stimmt, dann vibe ich mit.
1: René, wie ist es bei dir? Eigentlich eins zu eins, wie es bei äh, Phil eben ist. Also äh, auch so die gleiche Ausgangslage. Wenn mir jetzt ein Film erklärt, die, die, der gesamte Trio und Angelpunkt und der, das gesamte Gedankengang, äh, das gesamte Gedankenspiel des Films handelt von dieser Zeitreise, dann muss das für mich schlüssig sein und da muss mir auch äh, klar gemacht werden, okay, welche Regeln gelten hier? Sprich, sprechen wir von der Zeitreise aller wenn ich meinen Opa töte, dann komme ich nie zur Welt, aka, wenn ich hier irgendwas mache, dann ändere ich den Lauf der Geschichte oder reden wir von den Zeitreiseregeln, wenn ich verhindere, dass mich ein Auto umfährt, dann erschlägt mich halt drei Tage später ein Baum, aber ich kriege das Endprodukt nicht ausgehebelt, es passiert nur anders, ähm, da gibt es ja so diverse Herangehensweisen ähm, und äh, wenn das wirklich der Fokus ist und das tendet halt einfach das goldene Beispiel, deswegen freue ich es nicht nochmal vertiefen, wo man sagt, alles basiert auf diesem Kniff und dann hält es das nicht ein, dann ist das halt echt scheiße und dann verliert es mich auf, weil ich mir denke, du legst so viel Fokus auf, was was du jetzt selbst nicht umsetzt, aber wenn wir jetzt von irgendwie einem Edge of Tomorrow reden, von einem Bill und Ted reden und so weiter, sind für mich da ganz, ganz andere Sachen im Fokus und da hinterfrage ich nicht, ob das jetzt Sinn macht, dass der Sprung so hinhaut, ob das nicht Konsequenz X gehabt haben müsste, dann genieße ich einfach das Feature und da achte ich auf ganz andere Dinge im Film. Hm.
2: Ich finde
1: das, also, da also, ähm, ich ja, also, finde das so Sophia, lustig, ja.
2: dass sich alle da so über Attendant aufhängen, weil ich bin ja erklärt absolut kein Nolan-Fan, aber bei dem, Vielleicht gerade deswegen, weil ich einfach aufgehört habe, Nolan groß ernst zu nehmen, weil nur weil er selber es immer tut, heißt es nicht, dass ich das auch tun muss ähm, und bin da mit einer komplett anderen Einstellung reingegangen und habe dann halt wirklich wörtlich genommen von wegen, denken Sie nicht drüber nach, fühlen Sie es einfach und habe einfach nur komplett dumm das Spektakel genossen und habe überhaupt nicht groß angefangen, viel zu hinterfragen und dann macht der eigentlich relativ Spaß. Aber ich verstehe ey, ich, ich verstehe gut, aber ne? ich verstehe aber warum Leute sagen, ey, jetzt kommst du mir wieder mit tausend Erklärungen und ich meine 80 Prozent von den Dialogen in diesem Film bestehen ja einfach nur aus irgendwelchem Pseudowissenschaftsblabla oder wie ich es äh, immer gerne rede äh, ähm, nenne Star Trek Technobabble. Ähm aber ich weiß nicht, ich habe das irgendwie sehr ignoriert bei dem Film. Was mir jetzt aber sehr aufgefallen ist, in der Vorbereitung auch auf die Folge, oder dem bisschen, was ich gemacht habe an Vorbereitung, war, dass ähm, mein Problem war eigentlich nie groß, dass ich mich bei den Zeitparadoxen oder so irgendwie versteigen würde in irgendwelche Analysen, weil ich gemerkt habe, es tut meinem Gehirn nicht gut, wenn ich mich da zu, mit, zu sehr mit verbiege und verknote. Ähm, und ich, ich möchte auch Sachen wie Zurück in die Zukunft gar nicht groß auseinandernehmen, weil ich dann eh keinen Spaß mehr damit habe. Ähm, manchmal macht Spaß, sich reinzufuchsen, aber die meiste Zeit lasse ich mich einfach nur drauf ein und solange mir nicht irgendwas massiv quer steht und ich sage, okay, jetzt blicke ich es gar nicht mehr, ist es mir eigentlich egal. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass Filme, bei denen diese Zeitreisekomponenten so massiv im Fokus stehen, äh, Beispiel, auch wieder Predestination jetzt zum Beispiel, ist, dass diese Filme in mir die Erwartungshaltung erwecken, dass irgendwo ein Twist kommt oder irgendwo dieser Film versuchen wird, dir einen Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Irgendwas will er tun, was dich überrascht. Und irgendwas ist dann miteinander verbunden oder irgendwas ist dann irgendwer ist sein eigener Sohn oder was weiß ich was. Und das wiederholt sich sehr als Muster in dieser Art von Film. Und das strengt mich dann wiederum an, weil ich dann extrem kritisch ans Writing rangehe und bei jeder Begegnung von Personen miteinander anfange zu hinterfragen, wer wer ist und feststelle, dass das sehr ich nenne es mal incestuöse Verhältnisse sind unter den Charakteren meistens. <lacht> ähm, so, so wie auch in, in, in ähm, ist kein Film, aber Dark auf, auf Netflix, wo ja dann sämtliche Ach, ist, ja. Stammbäume ein einziger Kreis sind. <lacht> und das ist, dann, das ist dann so ein, so ein, so ein Thema, was sich da massiv durchzieht und dann schaffen es diese Filme irgendwann gar nicht mehr, mich irgendwie zu überraschen, weil ich dann sowieso immer sage, okay, gut, du bist dann wahrscheinlich in dem und dem Verhältnis zu dem und dann wirst du wahrscheinlich die große Überraschung sein und im Endeffekt brauche ich jetzt gar nicht weiter gucken, weil sie darüber hinaus häufig nicht mehr so viel zu bieten haben.
0: Das klingt so nach dem Schamalan-Effekt. Du erwartest ja. halt so sehr einen Twist, dass egal wie gut der, und wenn er auch wirklich gut geschrieben ist, weil äh, ein Film, den wir nachher vielleicht als Keimtipp haben, den du jetzt ja jetzt extra geguckt hast, äh, die wir, den wir ja unterschiedlich gut in der Qualität sehen, äh, ne, also wenn du es halt dann massivst erwartest, dann kann das halt noch so gut sein, wenn du anfängst, dann das so sehr zu erwarten, dann kannst du halt natürlich am Ende, ist es halt eine ja, Luft Ja, genau. Gemacht, so, ne? Und das
2: ja. ist bei Dafür, dafür sind eigentlich. diese Spannend. Filme <lacht> prädestiniert so ein bisschen. <lacht>
3: <lacht> Predestination. Mhm. Genau, aber es ist ungefähr das, was der Film auch so jetzt gerade eigentlich auch schon vorhin so angedeutet hatte. Ne? Also entweder bist du so ein Film, der sich bei der Thematik halt super ernst nimmt und dich ja irgendwie überrascht und sonst irgendwas machen will und smart sein will, dann musst du halt auch smart und durchdacht sein und das halt nicht nötig sein. Ne? Aber wenn du halt einfach nur unterhalten willst und dieses Thema, das als Kimmich, als Aufhänger nimmst, für einfach eine, eine coole Idee nimmst, um einen äh, lockeren Aufhänger zu haben, dann gehst du halt einfach nicht, nicht mehr so kritisch ran, wie man sich zurück in die Zukunft oder täglich ja. Ich glaube, keiner mhm. hinterfragt sich, warum Bill den gleichen Tag immer wieder hinterlebt. Es fragt keiner danach. Es ist einfach super witzig, wie er sich da reinsteigert. Genau. Wie die Dame ihren Lauf nimmt. Ne?
2: Ja, und Aus ich der meine, Situation Time Loop eröffnet dir halt viel mehr Möglichkeiten, einfach Charakterstudien zu machen. Wohingegen, ich finde, wenn du unbedingt auf einen Twist hinaus willst, in einem ernster angelegten Film, es gibt halt nur so und so viele Möglichkeiten, wie scheinbar sich fremde Charaktere doch verbunden sein können miteinander. Und da, ja. da gibt es erstaunlich wenig unterschiedliche Ansätze, die ich bislang beobachtet habe. Und ja.
0: Weißt du, was ich total spannend finde? Jetzt Ich, ich höre ja manchmal euch zu, was ihr sagt. <lacht> Und auch, auch dir jetzt. Und das, was du gesagt hast mit diesem sehr ins Äh. Ich habe mein Connecticut gefunden. <lacht>
2: Heute alle mal Sprachlich.
0: <lacht> Ja, mit Inzestös und und im allem. Eigentlich würde das auch perfekt auf Interstellar passen, oder? Weil im Endeffekt läuft das ja auch auf so diesen dieses große, twistige Ding da hinten dran raus, dass dann irgendwie doch alles irgendwie man sich im Endeffekt dann doch irgendwie alles kannte. Ne? Also würde das, eigentlich passt das von dem, was du jetzt erzählt hast, wie ich dich verstanden habe, schon so ein bisschen ja. in dieses dieses so ernst nehmen und dann musst hast du halt nur so das und das Element, das du halt noch bedienen kannst und das kommt ja dann irgendwie am Ende auch. Und Tenet ist es ja
2: das Gleiche. <lacht>
3: Ja. Spannend. Wobei ich finde der Tenet äh, sehr, sehr spannend. Ich finde es im Kern eine sehr smarte Idee, dieses diese pa dieses Thema der partiellen Zeitreise, Ey, dass es nur absolut. Elemente Dinge gibt. Die Idee finde ich so genial. Sie wird am Anfang, finde ich, auch für die Action-Set-Pieces und die Einführung sowas wie das toll genutzt. Aber der Showdown war für mich eine große Enttäuschung, weil man das dann wirklich nicht auf, 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 die, auf die Straße gebracht hat, das Thema richtig und richtig genutzt hat. Also ich finde es leider ja, sehr ungenutzt. Das diese ist so wie Idee,
2: Inception man. auch massiv hinter den Möglichkeiten zurückbleibt. Du hast eine komplette Traumwelt zur Verfügung ja. und fährst Ski.
3: <lacht> ja, dann schau lieber, Paprika <lacht> ist besser. Ja. Nein, aber, ja. oder ich, ich, ich meine, Inception hat sich ja an Paprika
2: ja, bedient. Ja. Ne? also ähm, ich hab,
0: Ja, ich bin mehr so der Chili-Mensch. Es ist halt, <lacht> ist
2: halt Satoshi Kon <lacht> in
0: <Ja>. Grau. <lacht> also wir werden... Wir werden ja sicher irgendwann mal noch über Nolan äh, speziell reden, ich meine, da kommt ja jetzt auch wieder in Zukunft was, aber ich stelle mir auch gerade das, was du gesagt hast, Ono, ich fand die Prämisse und ich hatte das lange nicht mehr, dass mir ein, Tenet, äh, Tenet, ein Nolan-Trailer halt einfach Bock gemacht hat und ich hatte tatsächlich ein eine, eine positives Mindset für Tenet und ich dachte mir, jeder andere Regisseur so dahinter, irgendeiner, der, der einfach Spaß mit so einer Thematik hätte. Keine Ahnung, packt dann Rob Cohen hin, packt dann Steven Spielberg hin, packt dann Guy Ritchie. Mir, mir total egal. Ähm, irgendwer, der, das, der diese ganze, die, diese geile Action irgendwie in einen lust unterhaltsamen Film packen könnte. Da hätte ich so Bock drauf gehabt. Aber ja.
3: Ja. Ich finde ich find die erste Hälfte gar nicht verkehrt, aber dann ich äh ja, dann wird's nicht so cool. Hat einen furchtbaren Antagonisten ja, und äh, lame Agenten-Story. Und das Finale ist auch, also dann will man ja eben diese Thematik ja super smart ausspielen. Ich finde verliert jegliche Übersicht und damit auch ja den Spannungsgrad des Comics aus, aus aus dem Blick und dann zerfällt für mich der Film.
0: Da hätte nicht mal Batman was.
3: Ja. Aber gut, ähm, äh, wir stehen glaube ich alle recht gleich zu diesem Thema. Habt ihr dann so ja Subtypen des Zeitreisefilms, die ihr präferiert oder seid ihr da einfach offen für alles, sei es jetzt äh, Zeitschleifenfilm, klassischer Zeitreisefilm oder Konfrontation, es gibt ja auch die Konfrontation mit dem eigenen Ich, ne also das gibt es ja auch in verschiedenen Varianten, wie zum Beispiel ähnlich jetzt den The Adam Project, den wir ja, äh, nachher besprechen, ist ja auch die Konfrontation mit dem eigenen kleinen, jungen Ich. Gab's ja auch schon hier mit ähm, The Kid zum Beispiel mit Bruce Willis oder sowas. Also <lacht> habt ihr irgendwie so <lacht> ja <lacht> äh, Präferenzen irgendwie äh, für die Themen, äh, also ein Typ, den ihr lieber schaut oder, äh, oder ist es eher entscheidend, was der Film draus macht und dass das ganze Ding passt?
1: Im Großen und Ganzen eigentlich erstmal egal und wichtig, was der Film draus macht, aber um eine Präferenz zu nennen, sind es tatsächlich inzwischen Time-Loop-Filme, weil das die, die Prämisse kann sehr schnell öde werden, weil ja, er wiederholt das so lange, bis er den, den goldenen Weg findet, ähm, also man weiß ja prinzipiell schon, wie es ausgeht in den meisten Fällen, aber nichtsdestotrotz erscheinen noch Filme, die es mir persönlich spannend genug umsetzen, dass ich trotzdem mit Fieber oder irgendein Kniff reinkommt oder wenn man denkt, man ist auf dem Weg doch noch irgendwo mit der Erwartung bricht und eben dann einbaut, dass es so einfach dann eben doch nicht ist, ähm, um dann die Spannung doch weiterzuhalten. Also so in Summe mag ich das ganz gerne und gerade die letzten Jahre sind genreübergreifend dabei ganz interessante Filme rausgekommen, wo ich halt leider einen sehr populären immer noch nicht geschafft habe zu schauen, aber in Kürze nachholen werde. Ähm, wo ihr bestimmt nachher noch was zu sagt mit Palm Springs, dem auch nochmal der Trader schon offenbart, ein bisschen einen anderen Genreweg geht, als jetzt vielleicht ein Edge of Tomorrow oder so. Ähm, aber das mag ich als Subgenre aktuell wirklich sehr gerne, weil ich die, die Rangehensweise dahinter einfach mag. Da kommt ja auch gerade in letzter Zeit echt viel raus, ne?
3: Also du hast so ja Boss-Level gehabt. So genau, Death, Death,
1: so ein Happy Death Day oder, ne? Also du hast ja, genau. ja immer wieder aktuell, ne? Gerade Boss-Level hatte ich halt echt guten Spaß mhm. mit. Der bringt da so eine abgefuckte Komponente noch mit rein, aber macht auch aus seiner Idee was Lustiges. Das, das mochte ich ganz gern. Free Guy spielt blöd gesagt auch ein bisschen mit dieser Komponente, auch wenn der Bra Background komplett anderer ist, weil es ein Spiel ist, sodass man nicht an den Time-Loop denkt. Aber die Grundidee des Films ist partiell am Anfang so ähnlich. Also es gibt da ganz, ganz nette Gedankenspiele, einfach diese Thematik umzusetzen. Daher mag ich das aktuell schon wirklich sehr gerne. Da kann man sich auch kreativ echt gut austoben, ne? Ja, eben. Ja. So viel äh, bei dir? Schließe
2: ich mich an, ich mag auch Time Loops extrem gerne. So als Prinzip. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, Palm Springs ist äh, ein wundervoller kleiner Film im es ist auch als es ist als Gimmick einfach super witzig, weil du es in so viele verschiedene Richtungen nutzen kannst und, und weil es eben die Möglichkeit eröffnet, dass ähm, da ein bisschen tiefer auf Charaktere einzugehen. Und ich habe auch festgestellt, dass Time Loops ein Ding sind, was viele Fernsehserien, die ein bisschen übernatürliche Elemente oder so unterbringen können, äh, gerne mal einfach so als Bottle-Episodes machen. Ähm, für mich ist der beste Time Loop tatsächlich kein Film, sondern die Folge Mystery Spot aus Supernatural, in der Dean einfach tausendmal hintereinander auf verschiedene Arten und Weisen stirbt und Sam irgendwie versuchen muss, ah, gegenanzugehen. So Diese Folge ist so gut. <lacht>
1: ja, ja.
2: Ähm, aber ja, äh, was, was René dazu sagt. Und dann eben, wie gesagt, lieber Filme, die um, ein vielleicht sogar damit überraschen, dass Zeitsprünge, äh, Zeitreisen, Zeitloops in irgendeiner Form plötzlich eine Rolle spielen, als solche, die das von Anfang an groß plakativ als äh, Hauptelement wählen. Um, und und selbst wenn es nur als wirklich winziger Bestandteil ist, mag ich das, wenn das einfach mal nur ganz kurz angeschnitten wird, auch gerne. Was mir vorhin dann eben äh, wieder gekommen ist, ich, ich mag den Film Isn't It Romantic sehr gerne. Ähm, auch wenn viele Leute Rebel Wilson nicht mögen, ich finde den super sympathisch und putzig. Und äh, im Endeffekt geht es halt um äh, eine Frau, die durch einen Unfall aufwacht und die, ihre Welt ist plötzlich komplett anders. Und zwar ist ihre Welt plötzlich die von Romcoms. Und alles funktioniert nach den Gesetzen von Romcoms. Und eines dieser Gesetze ist, dass Leute mhm. nicht on-Screen Sex haben. Und dann schießt sie sich basically in so einen Mini-Time-Loop, in dem sie den heißen Typen, der plötzlich unsterblich in sie verliebt ist, mehrfach hintereinander flachlegt. Und alles, was das als Resultat hervorruft, ist, dass sie halt permanent immer und immer wieder hintereinander am nächsten Morgen im Bett aufwacht, ohne dass irgendwas dazwischen passiert wäre, an das sie sich erinnern kann. Weil Romcoms da einfach vorskippen. Und solche, solche Kniffe mag ich einfach wahnsinnig gerne. Oder wenn es dich halt wirklich dann kalt erwischt wie bei Your Name, oder so, ähm, weil das halt ein bisschen mehr Möglichkeiten eröffnet und ein bisschen mehr kreative Freiheit, als wenn du sagst, okay, ich muss jetzt unbedingt da pseudowissenschaftlich rangehen und dann äh, zerlegen wir die Timeline und was weiß ich was, schon allein, weil ich dann viel zu viel mitdenken muss. Ja.
3: Und äh, René, wie es bei dir aus? Ah nee, scheiße, hänge ich jetzt in der Zeitschleife? Oh, da hängst du gerade in der Zeit zurück. <lacht> ja. Aber.
0: Hallo, ich bin René. Willkommen Hallo. zu der Folge, ja, in der scheiße. alles damit
2: begründen, dass wir in einer Zeitschleife sind.
0: <lacht> Phil? Äh, oh, wir, wir könnten das, das machen wir mal in so einer äh, Body-Swap-Episode, äh, was wir das mal machen. Dann spielt jeder quasi eine andere Rolle und muss quasi die andere ausfüllen. Das wird,
1: glaube ich, lustig. Oh, ich will das René sein. wäre krasser Cringe.
3: <lacht> <lacht> hey, ich kann nicht so lachen wie der Phil.
1: So glücklich werde ich auch
3: nicht mehr. Aber, 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 aber ich glaube, es wird auch schwer, so über Nolan abzuhalten jedes Mal. Aber ich glaube, ich kann. Aber ich kann auf jeden Fall in jedem zweiten Satz Sex Snyder packen.
0: Okay. Also Onno vertont nicht. Ich nehme René. Äh, René muss Sophia nehmen und äh, Sophia. Ich will an ono. Äh, du, an ono. du musst dann Onno. Du musst einfach nur okay sagen. Oh
1: Gott. Sagen wir Onno, da ist das kürzeste Skript dann auf jeden Fall. Oh
0: Apropos, was mir vorhin noch eingefallen ist, wenn du dann die Filme äh, alle auf deinem Flug gesehen hast, gibt's dann eigentlich auch noch Flugzeug-Ono? Oder ist das Ach so? kein ja, weil
3: Ja, Flugzeug-Ono ist ja schon auf jeden Fall, weil da Ding. mit Müdigkeit, ja, genau, Mü Müdigkeit zu kämpfen, kleiner Bildschirm und so, ne? es ist halt schon, ja. Es ist eine Challenge,
0: okay, dann gibt's bald ja. noch flugzeug onno Aber
3: ähm, was welche Zeitstrahl-Schleife präferierst du, Phil? Ich präferiere Nein. einen schönen Strahl. Oh, Gott, was prädestinierst nicht. du? Prädestination?
0: Ähm, ich, ich ähm, gehe tatsächlich mit den beiden soweit mit. Ähm, mir ist jetzt auch aufgefallen, ähm, gerade in der Vorbereitung, dass die Filme, die mir jetzt auch in den letzten Jahren so positiv aufgefallen sind, dass das tatsächlich alles Time-Loops sind. Äh, also ihr habt schon gesagt, Boss Level, Palm Springs, äh, großartig. ne? Die machen halt einfach Day. Bock. Und dann, genau, das ist halt eben der Punkt. Aber, und Happy Death Day, beziehungsweise Happy Death Day to You, ist halt genau das, was äh, ich glaube, Sophia gerade eben gesagt hat. So, ähm, Du hast natürlich bei der Zeitschleife die Challenge, diese 90 Minuten oder wie auch immer zu füllen mit lustigen, aufregenden, interessanten Aspekten. Und ich finde, Happy Death Day to You ist dann genau das Beispiel, wie du es im ersten Teil gut machst, im zweiten Teil halt ja. diesen Meter zu weit gehst und dann dich halt komplett an diesem Zeitreise-Loop-Dings verhebst. So, und deswegen ist es ein schönes Beispiel innerhalb eines kann man da schon von Franchise reden? Oder? Ich glaube, die
3: wollten. Ich glaube, das ist auch eine blumhaus äh, produktion Ich glaube, die wollten da schon Franchise ja, starten. Ich kann auch aber, altmodisch einfach frei ja, sagen. Ähm, ja. Nee, ja, aber aber es war schon, glaube ich, die Pläne dahinter, das groß zu machen. Weil Happy Death Day war schon ein großer äh, Überraschungserfolg. Ja,
0: Der Indie-Tipp, der dann immer geteilt wurde, nachdem er schon eine Million Mal gesehen wurde. Ähm, aber es äh, ist halt, wie gesagt, so ein Beispiel, wie du dich halt auch verheben kannst. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, äh, René hat jetzt eben ganz, ganz oft schon den, den Titel genannt. Und es ist nun mal leider einfach ein Titel, wo immer noch Leute den nicht mal kennen. Aber Edge of Tomorrow, ne? Der macht halt auch diese Zeitschleife-Thematik halt richtig gut. Und erzählt aber parallel dazu halt auch eine wirklich gute Story. Und ist halt auch noch ein guter Actionfilm. Also da kommt und wirklich sehr, sehr gut Und er hat den Vorteil,
2: zusammen. dass man ihn auch als Nicht-Tom-Cruise-Fan gucken kann. Weil Tom Cruise <lacht> drin mehrfach... Umgebracht wird. Das ist einer der Gründe, warum meine beste ja. Freundin den gerne guckt.
3: Und du hast eine super. Du hast ja Emily Band, ja, ey. Ja, also, genau, wollte ich auch sagen, du ja. hast eine tolle Emily Band da drin. Hat, also Edge of Tomorrow ist halt auch ein krachendes mhm. Ding. Also der ist auch richtig geil. Mhm. Der, genau. Den.
0: Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch gestehen, ich habe schon
3: <lacht> Filme, die die überwiegend meistens
0: ja in die Zeit irgendwie so zurückgehen. Habe ich auch schon so einen Sweetspot dafür. Also ähm, äh, da gab es Dings hier, wie hieß er? Äh, hier, äh, X-Men, Days of Future Past. Finde ich heiliger. Halt Finde ich halt richtig gut. Ne? Also, ja. das funktioniert halt für mich. Der hat so ein paar Regeln, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Der hat so Zaun rechts, Zaun links und alles, was dazwischen passiert, ist halt so, sagen wir mal, Story getrieben aber äh, macht halt trotzdem alles, aus meiner Sicht
3: halt verdammt viel richtig. Ja, ja, ja einer der besten X-Men-Filme für mich. Und der bringt halt eben diese beiden X-Men-Universen, äh, das kann man jetzt vielleicht übertrieben, aber er hat ja zwei X-Men-Welten, mhm. so diese Ur-X-Men-Filme mhm. und die neuen X-Men-Filme, die werden so smart hier miteinander verschmolzen. Ja. Ich mochte den richtig gerne. Ja, so äh. mein
1: zweitliebster X-Men-Film.
2: Ja. Ja.
3: Nach X-Men 2 wahrscheinlich, oder? Das Exakt, ist auch genau. so, ein, so, ein, so ein
2: Prinzip, <lacht> was ich auch sehr genieße in Zeitreisefilmen, egal in welche Richtung, ist, wenn du quasi einen Kulturschock hast in irgendeine Richtung, so Fish-out-of-Water-mäßig, ja, dass ja. Leute sich halt in einer komplett anderen Zeit zurechtfinden müssen. Weswegen ich zum Beispiel äh, Dark Shadows sehr gerne mag von Tim Burton, den ja viele nicht unbedingt so mhm, geil mh. fanden und der wirklich seine Probleme hat. Also der Film ist etwas chaotisch. Aber einfach nur dieses Ding von du hast einen super altmodischen Vampir, der geistig noch am 18. Jahrhundert hängt und packst den in die 70er Jahre. ist halt es ist einfach super lustig und das, dieser Clash macht halt einfach echt Spaß.
0: Ja, ich hätte mir noch jetzt ein, zwei Namen dann auch für, für für später auf, weil ich würde es halt zum Beispiel noch, ähm, und nachdem ich den zweiten Teil wirklich schlimm fand, hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt noch funktioniert, aber auch hier wieder dritter Teil, Man in Black 3, ne, ja. finde ich ein richtig guten ja. Zeitreisefilm, der macht verdammt viel richtig Stimmt. und hat sogar ein Ende, wo ich ein bisschen feuchtes Äugchen bekomme, so.
3: Okay. Ähm. Aber ich finde es auch gut, dass du für mich ich, halt richtig gemacht? Ja, also ich, Zeitreisethematik wird auch häufig verwendet, irgendwie, um irgendwie ein Franchise in die heutige Zeit zu packen oder irgendwie so ein altes Franchise mhm. wieder neu aufzuleben zu lassen. Wie zum Beispiel auch die neuen Star Trek-Filme, ne? Also von J.J. Evans mhm. haben, genau. haben sie auch so, so, so Themen Türen aufgemacht, dass es doch alles irgendwie zusammenhängen könnte. oder ne? Also da, da, das ist halt der Kreativität, ist halt da schon. Äh, ja, fast keine Grenzen gesetzt. Ne? Genau,
0: du kannst sie halt auch, wie du es gerade sagst, das, deswegen wird es vielleicht auch immer so oft genutzt bei zweiten, dritten, vierten Teilen oder halt auch in Serien, ne, weil es halt, wie du es gerade gesagt hast, es ist so ein schöner, du kannst halt irgendwas, was, was Leute halt schon kennen und wo sie denken, ja, weiß man ja schon seit x Jahren oder seit x Folgen oder was auch immer und packst das halt irgendwo in irgendwas, was du, was du willst und kannst deine eigenen Regeln definieren. Und dann wird es halt plötzlich wieder spannend, obwohl du dann alles schon kennst. Deswegen, um deine Frage einfach mal zu beantworten oder zu versuchen, ich habe tatsächlich keine Präferenz. Es muss halt einfach nur passen. So Wie bei Goldständer zum Beispiel. Wie gesagt, da geht halt einfach nur zurück. Ähm, nee, warte mal. Doch, geht zurück. Ähm, und, und es ist kein richtiger Culture-Clash, aber im Endeffekt spielt der Film halt auch mit dem ganzen Zeug. Und damit hat man seinem Vater und jada, jada. Das macht halt Spaß. So Ist halt einfach nur eine gute Möglichkeit, diese Figur, die etabliert ist, noch mal in irgendein anderes Setting zu, zu verpacken. Und deswegen ich mag die Zeitlupen-Filme, äh Zeit <lacht> die Sex-Snyder-Filme quasi, ähm, die Time-Loop-Filme super gern, Da, wie, wie Sophia und René schon gesagt haben, in den letzten Jahre kam da wirklich viel geiles Zeug und ich hofft, da kommt noch viel, viel mehr. Aber wenn mal zwischendurch einfach mal wieder das gesagt wird, okay, alle gehen jetzt nach vorne oder alle gehen jetzt zurück und dann aus dem und dem Grund, ey, bin ich vollkommen fein mit, habe ich Bock drauf.
3: Das hm. ist denn bei also, dir auch noch, wenn ich die
0: Frage jetzt mal ja. zu dir überleiten darf.
3: Was war eigentlich nochmal die Frage? <lacht> ich habe es so wieder vergessen. Nein. Äh, äh, also, nee, ich gehe da mit, mit den Time Loop-Filmen. Also, weil ich finde, äh, also ich hätte die Antwort auch als erstes, glaube ich, auch so gegeben. Also, ich schnatter euch jetzt nicht nach. Aber äh, wie ihr es auch so schön gesagt habt, es kamen in den letzten Jahren halt echt tolle Time Loop-Filme raus. Ich hatte mit Boss Level riesig Spaß. Ich hatte jetzt äh, mit mit, mit Palm Springs riesig Spaß. Mit Happy Death Day oder ich weiß nicht, was ihr was alles. Also, da kamen ja richtig, richtig coole, smarte Sachen raus. Aber eben. Ich mag halt auch, und dann, was wir gerade angesprochen hatten, eben so, so Filme, die dann Zeitreisethematik hernehmen, um eben Sachen zu verschmelzen, eben alte, neue Welten zu verbinden, wie Zurück in die, zurück in die Vergangenheit von X-Men und sowas. Sowas gefällt mir halt auch, wenn man so die Sachen angeht. Also bin da, bin da, äh,
1: ja, aber generell schon eigentlich offen für vieles, aber das finde ich so am spannendsten. Genau. Ja, vor allem sind die Ideen langsam vielfältiger, ne? Also eine Zeit lang fing das ja irgendwie gefühlt alles damit an, dass immer der Kniff war, du setzt das ein, um irgendein Verbrechen zu verhindern. Sei das jetzt irgendwie ein Time Timecop, Frequency, Next, Looper. Und Jetzt kommen da halt langsam noch so ein paar andere Gedankenspiele rein. Und das macht's, glaube ich, so interessant. Also ich hatte
2: Next komplett vergessen. Ja. <lacht> Next, <lacht> das ja, war
1: ja auch.
2: Genau
3: aber ja, wenn wir mal ein paar über die üblichen Verdächtigen reden, das ist ja mal so ein bisschen so unsere Meinung zu den Zeitreisefilmen, Thematiken gemacht. Es gibt ja, weil ich will jetzt erstmal so zwei Teilen, dass wir jetzt einmal über so die üblichen Verdächtigen reden, also so Zeitreisefilme, die irgendwie jeder kennt, wie wir so dazu stehen und danach, dass wir halt ein paar Geheimtipps äh, rauspfeffern, aber so so die üblichen Verdächtigen, zurück in die Zukunft Terminator hatten wir ja schon, aber es gibt ja jetzt auch was weiß ich, äh, äh, Groundhog Day, also ist ja eigentlich so der Prototyp des, des Time Loop films oder also, was sind da so die, 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 großen Filme, die, die euch da gefallen? Oder auch, will ich mal noch in die Runde werfen, äh, da habe ich auch oft genannt, wird, äh, eben die Thematik, was René vorhin angesprochen hat, du willst etwas ändern, aber machst es irgendwie immer schlimmer, wie Butterfly-Effekt zum Beispiel, was ja auch in den Anfang oder der Tausender damit gespielt hat. Also, was mögt dir diese bekannten Filme oder was mögt daran nicht? Achtung, jetzt Ich höre da schon viel, ich höre das schon viel. Ich weiß, ich weiß, warte habe ich dich jetzt gerade getrinkert.
0: Nee, hast du nicht. Tatsächlich würde ich jetzt nämlich mal den, den Spieß umdrehen und sagen, du fängst jetzt mal an mit einem mit einem Titel, über den wir sogar schon eine Episode hatten, nämlich Donny Darko. Da hattest du dich doch extrem Ja, großartiger mal Film. Großartig. Bleibst du dabei?
3: Warte, was? Du, was? Bleibst du dabei? Ist also war gut. Also, ich ja, ja, ich, ich, ich mag den. Äh, ich, das ist ein Film, den ich damals eben beim ersten Mal schauen nicht voll ins äh, durch äh, durchgeschaut hatte. Da habe ich mich dann so ein bisschen dann einlesen müssen. Aber ähm, ich mag den nach wie vor. Also das haben wir damals in der Episode auch so besprochen. Der funktioniert auch 20 Jahre später noch wunderbar. Also wirklich. Ich mag da auch mehrere Aspekte, nicht nur dieses. Zeitreise-Paralleluniversumsthema, sondern halt auch eben dieses Coming-of-Age-Thema, diese Welt, mhm. die da gezeichnet wird, dieser Ort und sowas. Ich finde, das ist ein richtig toller Film, der auch wirklich, wirklich gut gealtert ist.
0: Mhm. Bei, bei gut gealtert, ein Titel, der der auch jetzt so im Vorfeld irgendwie immer wieder so durchgewabert ist, war Twelve Monkeys. Äh, ich erinnere mich nur daran, dass mit der früher immer wahnsinnig empfohlen wurde, halt auch Bruce Willis und endlich mal richtig am Schauspielern und so. Ich gebe zu, ich habe den jetzt in Vorbereitung nicht nochmal geguckt, weiß aber, dass ich den damals irgendwie, dass ich dann nie Zugang gefunden habe. Hat der einer von euch gesehen? Weil
3: also ich habe ich hab den damals zum Release gesehen, da hat er mich ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil so Bruce Willis-Film, Science-Fiction, ich hätte da ich noch so einen Action-Film erwartet, was es natürlich nicht ist, hat aber einen großartigen Brad Pitt, der da eben, einer der Filme, wo er gesagt hat, dass er nicht nur irgendwie so diesen Schönling in den 90ern spielen kann, sondern auch richtig was auf dem Kasten hat, ähm, habe ihn lange nicht mehr gesehen, ich vergesse dann irgendwie immer so diesen diesen Dreh des Films, ne? also er hat ja auch so einen leichten Twist drin, das äh, mit, mit dieser ganzen Zeitreisethematik, da ist ja äh, auch so ein, so ein kleiner Dreh drin, den vergesse ich immer wieder, äh, deswegen ist es immer wieder schön, es ist auch wieder so eine Zeitschleife dieser Film, also ich kann immer wieder gucken und immer wieder, ah, das war's, ne? weil ich das irgendwie immer wieder vergesse, aber es ist schon, es ist schon ein toller Film.
1: Ja, ich mag den eigentlich auch sehr gerne. Der Film ist also steril im Look, sage ich mal. Und ich glaube, das hat also sich der ein oder andere auch vielleicht so ein bisschen dran erstört. Also er ist halt nicht cool oder so, aber ich finde den Film mal sehr interessant. Und mag Trave Monkeys tatsächlich auch sehr gerne. Aber ich habe generell auch einen relativ großen Spot für Terry Gilliam-Filme. Von daher äh, bin ich da generell immer recht interessiert gewesen. Aber doch, ich mag Trave Monkeys auch ganz gerne. Auch wenn schon jetzt einige Jahre her ist, dass ich ihn zuletzt gesehen habe, Eben.
3: Hast du das noch alles irgendwie dann Up-to-Date? weil da hat das doch so dunkle Ja, nee,
1: also, also also klar, ne? der Urplot ist ja, dass dieser Virus ausgebrochen ist und sie in die 90er reisen, um quasi mehr über das Virus zu erfahren, um den Ausbruch zu verhindern. Aber wie du eben sagst, das ist der Oberfläche-Plot und das verläuft sich in Twists. Die habe ich inzwischen aber auch nicht mehr auf dem Schirm.
3: Ja eben, das ist cool. Das kann man dann immer wieder, wie in der Zeitschlafe, den Film immer wieder genießen und immer wieder äh, überrascht sein. Merk schon,
0: ich muss ich den
2: auch irgendwann noch wieder gucken. Ich habe halt irgendwie auch bis auf die grund absolute Grundprämisse und dass Brad Pitt durchdreht, nichts mehr im Kopf von diesem Film. Gar nichts. Es ist echt bizarr, wie wenig da hängen geblieben ist. Hm. müsste mal mal einen gucken. Und die
3: Bill und Ted-Filme? Wie ist es mit den Bill- und Ted-Filmen? Habt ihr die damals schon entdeckt? Also ich, ich, ich glaube, Sophia, du nicht Ende der 80er, <lacht> <Nein>. aber <lacht> ich bin nicht in der Startzeiten, Zeit aber äh, bei mir zum Beispiel ist es echt so, dass ich die echt sehr spät eigentlich erst nachgeholt hatte, Hoshi, aber Hoschi. Jo, Hoschi, aber wie war, René und Phil, habt ihr die damals mitbekommen oder auch später oder gar nicht?
0: Ich habe die noch nie gesehen, aber pst,
3: verrat's oh, kein, hey, nie? Ich, ich verrat's kein Hoshi. Wirklich noch so gar
0: Ste nicht? Das ist, wie der Pate. das ist wie der Pate. Das steht seit zehn Jahren hier im Regal. Ich habe es noch nicht einmal geschafft, den <lacht> zu
3: gucken. Wow. <lacht> das ist fast genauso, qualitativ fast genauso gute Trilogie, weil Bill und Ted ist ja
1: mittlerweile die Trilogie, da kam ja vor ein, zwei Jahren auch der dritte Teil ins Kino. Ja, der, der dritte ist streitbar. Er war schon okay. Ähm, aber in Summe mag ich die ersten beiden Teile bedeutend, bedeutend lieber. Aber ja, großer Fan von. Die beiden sind super charismatische Dullis. Es macht Spaß, ihnen dabei zuzugucken. Ähm, Keanu Reeves hat das auch seinerzeit super gespielt. Und ja, der dritte funktioniert auch noch. Und der hat auch eine ganz nette Message am Ende. Ähm, aber die ersten beiden Teile sind ganz groß.
2: Ja, ich habe ich hab den, nur den ersten gesehen. Und den habe ich damals geguckt während dem ersten Lockdown, dem ersten großen wo ähm, sich auch so gefühlt, jeder Tag wieder selber angefühlt hat. Ähm, und ich habe ich ich mochte den Wahnsinn nicht gern. Der ist einfach sehr schnucklig und und naiv liebenswert und fängt so diese Einstellung zu Referaten in der Schule extrem gut ein. Und ja, der geht, der geht einfach sehr, ähm, sympathisch an das ganze Thema ran und, und mit einer Lockerheit, die die allerwenigsten Zeitreisefilme, finde ich, haben. Also wirklich auch mit mit dieser Einstellung von wie können wir es so witzig halten wie möglich, ohne dass es einfach nur noch bescheuert ist oder dass wir, dass wir Figuren nur auf die allerdümmste Weise durch den Kakao ziehen, sondern dass es hat ich weiß auch nicht, es hat was Liebevolles immer. Und das mochte ich extrem gerne an denen. Hm.
3: Ja. ja, die haben schon einen eigenen Charme. Aber das, das das Interessante ist auch, dass sie relativ ja kleine Sets haben. Ja? Also es ist sehr überschaubar
1: alles, sehr äh, klein gehalten. Aber aber, aber sie spielen halt trotzdem dieses Zeitding halt ja. voll aus. Und ich meine, wer taucht alles darin auf? Napoleon, Sokrates, Genghis Khan, Jean-Darc? Beethoven, also sie bauen ja Gnade Gott ja. alles da ein und spielen halt, wirklich mit diesen Zeitsprüngen. Also ganz großes Herz dafür. Eben für,
3: für, für Phil und, und die Hörerschaft draußen vielleicht, also so als Erklärung, das sind halt Bill und Ted-Reisen durch die Vergangenheit, weil sie ihr Referat oder für ihren Schulabschluss schaffen müssen in Geschichte. Sie sind aber so mies, dass sie dann mit einer Telefonzelle in die Vergangenheit reisen, die ganzen bekannten Persönlichkeiten einpacken, um ihr Referat zu gestalten. Und irgendwie so ungefähr war es doch, oder?
2: Ja, genau. Korrekt, sie müssen richtig. halt irgendwie mit und so einem Abschlussprojekt das nochmal rausreißen und dafür reist ihr dann halt in die Vergangenheit.
0: Ach, hätte ich das damals gewusst, scheiße. Hätte ich mal bessere Referate gemacht auf jeden Fall.
3: <lacht> <lacht> aber dann, vom lustigen Aspekt, ich würde auch einmal gerne über Butterfly-Effekt reden. Weil ich weiß, der Phil finde ich nicht so dolle, aber. Hey, ich Vielleicht, weiß gar nicht,
0: warum du das aufgeschnappt hast. Ich erinnere mich nicht mal mehr so richtig an ach, den Film. Ist so, ich habe irgendwo,
3: irgendwann hast du mal irgendwas Negatives zu dem Film gesagt. Vielleicht, ja gut, habe ich dich. Vielleicht war das im butterfly messer in der Straße, aber, wo aber, ich aber, das Geld abgezogen habe. Keine Ahnung, aber ich meine, äh, ich, ich, ich schiede jetzt auch, Entschuldigung, zu viel mehr so Richtung René, weil so die, das, die Early 2000er, so, so diese edgy, coolness, düsteren Filme, da kam ja auch so ein bisschen Butterfly mit rein,
1: äh, Effekt mit rein. Da hatte diese Zeitreisemechanik aber auch so ein bisschen, düster gehalten also, und noch ein bisschen... Ne? Vorher, er hat dieses düster-melancholisch gehabt, du sagst, ich habe ihn auch genau in der Zeit gesehen, als er erschienen ist, das war irgendwie 2004 und ähm, wir haben glaube ich bei Donnie Darko das mal ganz kurz angerissen, dass die beiden für mich im Kopf immer so ein bisschen zusammengehören, auch was so die Grundstimmung des Films angeht ähm, und ich habe den jetzt auch ein paar Jährchen nicht mehr gesehen, aber ich habe den früher wirklich drei, vier, fünf Mal geguckt und mochte den immer gerne. Ich möchte über die Fortsetzung keine keine Worte verlieren. Das ist wie bei Donny Darko-Fortsetzung. Einfach lassen. Ähm, aber der erste Butterfly-Effekt, den mochte ich immer sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob der exakt heute noch für mich funktioniert oder mir hier und da quasi ein bisschen zu emo ist oder sonst was. Äh, also die Sorge, die ich auch bei Donny Darko hatte, die dann aber unbegründet war zum Glück. Ähm, aber ich habe den auf jeden Fall immer sehr gern geguckt.
3: Okay. Und jetzt werfe ich mal einen Film rein. Ich weiß, der gehört garantiert nicht zu den üblichen Verdächtigen, aber er ist mir jetzt gerade noch mal aufgeploppt. Er passt, glaube ich, auch ganz gut, weil ich meine, Jennifer Garner hier die Hauptrolle spielt, die ja auch 30 in über Nacht? ja. <lacht> So, das ist eine andere Art von Zeitreisefilm, dass du ein Kind bist, du wachst auf und bist auf einmal erwachsen und hast halt ein bisschen Zeit oder auch ja, ähnlich wie Big, obwohl bei Big ist es ja ein Zauber und keine Zeitreise, aber äh, könnte da mit solchen Film was anfangen, wenn du auf einmal als Kind im Körper von erwachsenen Personen bist und im Prinzip auch ein mega äh,
2: Zeitsprung.
1: Das ist witzigerweise
2: so ein Thema, was mich irgendwie gar nicht reizt. Ich weiß auch nicht. Ich kann damit irgendwie nicht sonderlich viel anfangen. Ich, ich könnte nicht mal sagen, warum. Auch so Sachen wie jetzt Seventeen Again oder so, das ist einfach irgendwie äh, komplett außerhalb von meinem Interesse
1: Ich finde das eigentlich immer witzig, aber tatsächlich ich habe wenig Erinnerung an den Film. Ich kam da auch nur drauf, weil da eben auch Mark Ruffalo und Jennifer Garner mitgespielt haben ähm, und ich bei Twitter über ein ganz süßes Bild gestolpert bin, wo die beiden jetzt im Rahmen von Adam Project, wo sie sich wieder getroffen haben, haben sie eine gewisse Szene ähm, aus 30 über Nacht jetzt nachgestellt, eben jetzt nur eben über 20 Jahre später. Das war ganz sweet. Ähm, aber ansonsten verbinde ich diese Thematik eigentlich immer mehr mit diesen Body-Switch-Komödien, wo meist ist immer ein jüngeres und ein älteres Pendant. Freaky Friday. Zum Beispiel, genau. <lacht> ähm, also damit verbinde ich dieses Genre eigentlich immer eher, dass es zwei Seiten betrifft, dass die Ältere den jungen Körper und andersrum geht und nicht, dass es explizit eine Person ist, ist, die dann älter ist. Ähm, ich habe den recht positiven Kopf, aber ich kann mich ehrlich gesagt daran zu wenig erinnern, um das noch richtig greifen und erklären zu können.
3: Okay, dann würde ich sagen, jetzt haben wir doch schon über einige bekannte Filme geredet, außer er will noch jemand was über Werner das muss Kesseln sagen.
0: Ein Name fehlt mir <lacht> Legendäres tatsächlich. Legendäres
1: Fußballspiel.
3: <lacht> äh,
0: ein Name fehlt mir tatsächlich. Was ist denn mit Doctor Who?
2: Ha.
3: Ist ja eine Serie, <lacht>
0: ne? Ja, gibt auch einen Film.
3: Ich habe nie, so. nie jemals irgendwas davon gesehen,
0: ja, aber ich das, hatte... Jetzt
2: es, es, es,
3: oute ich mich, ich habe keine Ahnung Same. von Doctor Who. Hey. Ich habe... Ich weiß, ich weiß, dass es in einem Item-Shop in München stand, so ein Doctor Who-Dings. Und ich mhm. weiß, dass es da ganz viele, ich glaube, wie nennen sich die Fans? Wovians ja. oder so? uns genau, das weiß ich. Aber ich weiß, dass es da mittlerweile mehrere gibt und seit den 60ern, 70ern die Serie gibt. Aber mehr,
1: nee. Ich bin ganz offen. Ich ich, ich ahne, dass Sophia da großer Fan ja. von ist. <lacht> Doctor Who war so eine Sache bei mir, das war mal so eine, so eine Langzeithausaufgabe. Weil... Unlängst bekannt, dass ich mich eigentlich in sehr viele populäre Sachen irgendwie gern reinarbeite, zumindest so einen groben Überblick gern hätte. Ich kann zu Star Trek was erzählen, zu Star Wars, zu dies, zu das. Aber was irgendwie immer an mir vorbeiging, war Doctor Who. Und irgendwann vor, oh, das ist es auch schon wieder acht, neun Jahre, her. ich wollte sagen vor kurzem, aber wenn ich drüber nachdenke, ist schon wieder acht, neun Jahre her, ähm, habe ich mich <lacht> irgendwann mal versucht, in das Thema Doctor Who zu arbeiten. Und habe mich dann durch die Christopher Eccleston-Folgen gekrampft, wo jemand sagte, ja, musste überstehen, wird besser, warte, bis David Tennant der Doktor ist. Dann habe ich mich dadurch gekrampft. Dann sagt man mir, ja, warte ab, bis Matt Smith der Doktor ist, dann, dann wird es besser. Ähm, in Summe muss ich sagen: gerade die Tennant- und Smith-Ära haben Folgen, die ich sehr gerne mag, da weiß nicht, wenn jetzt ich die Reaping Angels-Episode in den Raum werfe, wisst vielleicht Dr. Who-Fans Bescheid. Ähm, das mochte ich alles sehr gern, aber komplett in Summe gesehen bin ich absolut kein Dr. Who-Fan geworden. Ich muss das Boah, ganz offen gestehen.
2: Ich, ich liebe die Serie. Also, New Who habe ich bis äh, Ende. New <lacht> Who. Ja. <lacht>
1: Zur Begrüßung sagen sie ja hu, hu
2: Nein, das ist, das ist der...
3: <lacht> äh, Gibt es auch, gibt's auch eine Folge, die dann in Sohu spielt in London? Ach, in, in London, London hört spielt sehr auch viel. viel. <lacht> genau, Last Night in Sohu.
2: Nein, das ist ja die Unterscheidung zwischen den der alten Ära Dr. Who und dann kam ja eine We ganze Weile Pause und dann haben sie die Serie ja wieder belebt Anfang der 2000er mit eben Eccleston dann. Und diese Ära von Eccleston bis jetzt ist eben New Who. Und ähm, das ist auch das, was ich primär gesehen habe. Ich habe auch ein paar alte Sachen gesehen, die ich auch sehr mochte. Ähm, und ja, keine Ahnung. ich Mich holt es komplett ab. Ich bin aber sowieso, was britisches Fernsehen angeht, sowieso eigentlich für gefühlt alles zu haben. Und ähm, ich bin mit After Matt Smith... <lacht> Den muss ich immer noch schauen. Ähm, das ist mir momentan ein bisschen zu bissig. Ähm <lacht> nee, aber... Ich bin damals mit Matt Smith eingestiegen und weil es in der Zeit tatsächlich äh, die Folgen noch auf Netflix gab und hab sehr, sehr lieben gelernt. Es ist auch, es ist auch einiges dabei, was letztendlich sehr meh ist, aber es sind halt ein paar absolute Highlight-Sachen dabei. Ähm, Gerade so hin zum großen Finale für Peter Capaldi dann als den zwölften Doktor sind ein paar Sachen dabei, die, die hauen, wenn man, wenn man ein bisschen Gefühl hat oder Gefühle entwickelt hat für diese Serie, hauen emotional sehr rein. Ähm, also ich mag's und ich mag halt auch, äh, die Art, wie Zeitreise da drin gehandhabt wird, was, was an, an Konzepten irgendwie genutzt wird mit diesem Zeitprinzip und, ja, man es einfach sehr gern.
3: Okay. Wolltest du mal eingeschmissen ja. haben, weil... <lacht> ja. ich darf, alles ja. gut. Nee, aber bevor wir jetzt zu den Geheimtipps kommen, will ich noch zwei Filme reinschmeißen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, das Original. Die Zeitmaschine, ich meine, die muss man reinwerfen, wenn man über Zeitreisefilme redet. Von 1960, habt ihr den gesehen?
0: Ja, tatsächlich mhm. mit meiner Oma damals, mit meinem Opa. Mhm. Da äh, erinnere ich mich auch noch dran, ja.
3: 1960 direkt zum Kino? Oder? Ja,
0: direkt, äh, weiß ich, da warst du wahrscheinlich gerade noch vor einem Studium, oder?
3: Aber... <lacht> Ja. <lacht>
0: nee, äh, aber äh, <lacht> war so ein, so ein Kabel-1-Film halt. Ne? Dann hat man den halt mal geguckt.
1: Ja. <lacht> ja,
2: Gut. leider nicht.
3: Oder, oder habt ihr das Remake, oder das Remake uh -uh. mit Guy Pearce gesehen? Weder
2: noch.
1: Ich kenne nur das 2002er-Remake und das finde ich ehrlich gesagt eine ziemliche Gurke. Mhm. Ähm, aber daher habe ich auch nie das Original geschaut, weil ich, ich weiß nicht, das war mir irgendwie schon zu alt, sage ich mal vorsichtig. Das hat mich nie so richtig gecatcht. So, das, das war jetzt nie Interesse, da zu sagen, okay, die Lücke musst du jetzt schließen. Ich bin da ganz oft schon drüber gestolpert. Ich war auch vor Jahren mal im UV park gewesen. Da gibt es auch eine Attraktion darauf basierend. Ähm, aber ich habe die Lücke mit dem 1960er-Film tatsächlich geschlossen.
2: Ja, der, der ist so Stichwort Und Pile of Shame wieder auf der Liste von muss ich noch gucken, möchte ich noch gucken unbedingt. Ähm, ja.
3: Der lohnt schon. Der ist schon ganz charmant. Und dann bleibe bleib ich noch in den 60ern und werf noch einen einzigen Film. Der muss man schon irgendwie auch mit reinwerfen. Planet Affen. Das Original ist ja im Prinzip auch ein mm.
1: Zeitreisefilm. Ja.
0: Mm. Ich habe den auch. Das Original ist halt eine
1: Hesten-Version. ne? Ja genau. Ja, ja. ja den finde ich großartig.
3: Ja.
0: What have und ich meine.
3: Ja, genau. Ich meine, der hatte am, am Ende einen großen Twist, der damals wirklich ein Riesen Twist war. Aber ich glaube, mittlerweile kennt ihn halt einfach jeder, weil es ja. auf dem Plakat mit drauf ist, teilweise auf den Werbeplakaten. Und in jeder Neuverfilmung <lacht> der Twist eben auch benutzt wurde. Ja. Aber er hat auf jeden Fall, glaube ich, damals schon seinen erheblichen Impact gehabt. Und dann natürlich noch mehrere Nachfolger und Remakes und mehrere Remakes und alles mit sich gebracht, ja. Die wollte heute noch mal reingeworfen haben, es damit der Vollständigkeit halber. Ja, und
2: jetzt hier ähm Liebste? Nein, aber äh, was wir auch noch nicht angesprochen haben, außer du, ist äh, welcher ist der liebste Zurück in die Zukunft Teil jeweils?
3: Teil 2, ganz klar. Teil 2. Teil 3.
2: Ich mag Teil 1. Du bist ja ein Western-Fetisch. Das <lacht> ist, ja, aber
1: schön, ist ja quasi Teil 1 mit Bonus. Stimmt ja.
2: ja. Im ja. Endeffekt kannst du die nicht so gut voneinander trennen. Und ich muss auch sagen, ich habe einen Softspot für den Dritten. Ich mag den gerne.
3: Ja, ich ja, so noch alle. ich hier alle drei, aber wenn ich einen nenne, ja. Genau, ich mag das auch ein. alle drei. Genau, ich mag auch alle drei, aber mir ist ein klares Ranking. Auf Platz eins ist für mich der zweite Teil, auf Platz zwei der erste Teil und auf Platz drei der dritte Teil. Aber es liegt einfach daran, dass ich halt kein großer Western-Fan bin. Mhm. So. Ich glaube, der zweite Teil überlebt. ist halt
0: für mich so all in gegangen. So in diese, diese, also ich, ich gucke die auch alle super gerne. Alle drei. Die sind wirklich mehr gut. Die gucke ich auch immer am Stück. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ja, ich gucke jetzt nur mal den oder den. Aber der dritte Teil, der geht für mich all-in. So einfach die Zeit passt für mich, die Ideen passen mich, dieses Kulturschockding, was wir gerade eben gesagt haben, passt für mich. Äh, es ist raus aus dem Inzestö <lacht> Inzestösen, äh, ich, löse, ich, lö, äh, mein, ich muss mein, ich, meine Mutter macht mit mir rum und so. Ähm, da ist halt für mich das Konzept so, so ganz, ganz, ganz aufgegangen. Aber ich weiß, ich kriege jedes Mal die gleichen Blicke, wenn ich sage, der dritte ist.
2: Nö, ich einfach. verstehe das. Ja, du,
0: kriegst halt, du kriegst halt Dritte, wenn du es sagst, ne? Wenn ich den. Ja, genau. Vielleicht liegt es daran, <lacht> dass ich den, glaube ich, zuerst geguckt habe. Das ist natürlich dann auch noch immer noch mal so ein Ding. Aber wie gesagt, der, der Dritte kann für mich einfach sehr gut alleine stehen. und da, ich mag Das ist den. für
2: mich so ein bisschen der Grund, warum der Zweite immer ein bisschen hinten runterfällt. Nicht, weil ich den in irgendeiner Form schlechter finde. Ich finde den großartig. Aber ähm, ich habe den lange Zeit nicht gesehen gehabt. Ich hatte lange Zeit, kannte nur den Ersten und den Dritten, weil so wie der damals, wir hatten halt den ersten auf DVD und dann kam irgendwann im Fernsehen der dritte und irgendwie blieb da lange diese Lücke bestehen, bis wir dann mal das Boxset geholt haben. Und dann habe ich den nachgeholt und dann war es irgendwie so, so ein komisches Gefühl, plötzlich dieses Zwischending zu haben, dieses Verbindungsstück. Und deswegen ist der vielleicht einfach bei mir im Bewusstsein noch nicht ganz so anwesend. Aber ich, ja... Ich kann verstehen, wenn man einen Dritten am liebsten mag. Ich kann es wirklich verstehen.
0: Juhu, danke.
3: Hm. Sind ja alle großartig. Äh, aber großartig sind auch unsere Geheimtipps jetzt, oder? Habt ihr da welche vorbereitet? <lacht> so, nicht die ganz berühmten Zeitreise, Time Loop, yes, irgendwas Filme? Sir, aber oh, ja, also. yes. oh, der Phil ist doch richtig so, yes, das bin ich aber gespannt.
0: Ja, nee, ich lasse Sophia einen Vortritt, weil äh, ich, sie wird vielleicht einen Titel nehmen, wo wir uns gleich herzlich drüber streiten können.
2: Ähm, um. <lacht> Naja, wirklich Geheimtipps. Ähm, ich kann jedem nur Palm Springs ans Herz lesen, ans Herz legen. Also heute haben wir es nicht mitreden. Ähm,
3: <lacht> Magst du mal so kurz also umreißen, weil weil, weil, weil Palm Springs, finde ich, hat bei der Loop geschichte eben ein, ein sp spezielles ja. Ding, was Also so Palm das heißt. Springs, ja. im
2: Endeffekt geht es ähm, um. Eine junge Frau, die auf eine Destination-Wedding eingeladen wird, also zum ist so ein super sympathisches, ihr müsst unbedingt irgendwo hinreisen, damit ihr bei unserer Hochzeit dabei sein könnt. Heiraten tut halt ihre Schwester, sie kommt da nicht raus. Sie hat aber überhaupt keinen Bock eigentlich auf die ganze Kiste und stellt dann fest, sie muss diesen Hochzeitstag immer und immer wieder miterleben. Und stellt dann aber irgendwann fest, sie ist da drin halt nicht allein sondern es steckt noch jemand anderes in genau dieser Zeitschleife fest. Und das ist halt in dem Fall Andy Sambergs Charakter. Und ja, sie fangen dann an, sich eine gute Zeit zu machen und aber auch irgendwann so ein bisschen sich zu fragen, warum sind sie da drin? Wie kommen sie raus? Wollen sie überhaupt raus? Und wie stehen sie eigentlich zueinander? Und es ist alles sehr ähm, herzlich, sehr witzig. Sehr es ist halt sehr, sehr smart, sehr smart geschrieben. geschrieben.
3: Mhm. Aber ich hätte noch ein bisschen was anders beschrieben, weil sie, also sie kommt ja durch ihn rein und er er ist ja in dieser Zeitschleife, Andy Sandberg in dieser Zeitschleife und er genießt es. Ja. ja in in diesem Tag hineinleben und immer wieder. Ist schon seit Ewigkeiten da drin, dann kommt sie eben rein und sie hat halt gar, gar keinen Bock drauf, weil du hast halt eben diese zwei verschiedenen Aspekte, äh, der eine will es genießen, der andere nicht und das, finde ich, macht Prime Strings so besonders.
0: Ja. Genießen, Respiration.
2: <lacht> ja. ja, also. man, man ja, darf jetzt stimmt, nicht erwarten, ja. dass dieses Ding, also, manche haben ja im Vorfeld gesagt, ach oh, ja, der macht das komplett neu, nie macht er nichts. Das eine nee. Ding ist eben, dass jetzt zwei Leute zusammen drin hängen. Und das eröffnet schon. Genau, das ist neue Griff, genau das mal. Ja,
3: ja, genau das, genau das mal.
2: Um, ja, den, den ja, finde ich sehr äh, sympathisch ja. eben. Und, ähm, war, beim ersten Mal gucken, ich hatte eben ein bisschen eine andere Erwartungen noch, weil so viele Leute den so krass hochstilisiert hatten und war dann etwas überrascht, als dann nicht noch irgendwie ein großer Twist kam. Vielleicht auch, weil es eben für Zeitreise-Heavy-Filme irgendwie so ein, so ein Ding ist. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist der einfach durchaus empfehlenswert. Ja. Und, ähm, welchen ich nicht unbedingt empfehle, ich kann den nicht reinen Gewissens empfehlen, aber er war für mich sehr lange Zeit ein Film, den ich wirklich vergöttert habe und den ich sehr viel geguckt habe und der mir sehr viel bedeutet hat, den ich aber einfach aufgrund des Regisseurs sehr gespalten <lacht> sehe inzwischen und das ist Midnight in Paris. Mm. Den ich an und für sich wirklich, wirklich liebe. Ähm... Und wo ich auch Schauplätze abgeklappert habe, als ich damals dann, kurz nachdem ich ihn gesehen hatte, mit meiner ähm, Patin in Paris war. Ähm, jeder, der inzwischen sagt, ich will nichts mehr mit Woody Allen zu tun haben und von dem nichts mehr sehen, kann ich verstehen. Jeder, der sagt, ich trenne Kunst und Künstler, dem kann ich Midnight in Paris ans Herz legen, weil es ein sehr schöner Film ist, über eben auch Nostalgie, über wie wir vergangene Epochen verklären und über... Selbstfindung als Künstler und das hat damals, als er rauskam, in mir sehr viel angesprochen und der war mir sehr lange sehr wichtig. Ähm und um meine Geheimtipps abzuschließen mit einem, den ich uneingeschränkt empfehle, der wahrscheinlich, nee, Moment, muss ich muss noch einen ganz, kurz, ganz kurzen Detour machen. Äh, ich spur noch nochmal zurück. <lacht> ähm, bevor ich abschließe, <lacht> ähm, ein Kurzfilm. Ich meine, beide Filme, die jetzt kommen, sind mehr oder weniger ein Kurzfilm. Aber der erste ist äh, auf Netflix. Der ähm, ist jetzt nicht zum Spaß als Empfehlung, aber als Think Thinkpiece. Ähm, heißt Two Distant Strangers. Ähm, und dreht sich um einen schwarzen jungen Mann, der in... <lacht> eines Morgens nach einem One-Night-Stand aufwacht und einfach nur nach Hause gehen will und von einem Cop aufgehalten wird, einem Weißen, der ihn wirklich unter absolut an den Haaren herbeigezogen, Vorbehalten durchsuchen will. Und er wehrt sich und ähm, kommt im Endeffekt bei dieser Konfrontation um. Und das ist dann auf die unbestimmte Zukunft sein Leben, dass er täglich in dieser Zeitschleife feststeckt, in der dieser eine Cop ihn umbringt. und das ist kein fröhlicher Film, aber es ist ein wichtiger Film. Der kam eben auch als Reaktion auf diese Black Lives Matter Bewegung mit ähm, George Floyd und ähm, was da abging. Und das ist einfach ein schönes Beispiel für, wie Filme aktuelle Themen aufgreifen und sehr nahbar und greifbar machen, wenn man selber nicht drin steckt. Und wer sagt, der kann sich das jetzt gerade nicht antun, das kann ich verstehen, aber ich äh, finde ihn gut gemacht und ich finde ihn wichtig. So, <lacht> ich springe wieder an die Stelle, wo ich sage zum Abschluss was Spaßiges. Zum Abschluss, was wirklich Spaßiges, wo ich mich gerade, wo ich mich unfassbar gefreut habe, als ich die Liste auf Google durchgegangen bin mit Zeitreisefilme. Ach, guck, stimmt. Ja, natürlich. Da wird viel Zeit gereist. Und das ist Kung Fury. Guckt bitte alle einfach Kung Fury tut euch den Gefallen.
0: <lacht> Der ist
2: so, so, so wundervoll. Das ist ein ja nicht wirklich ausgeprägter Spielfilm, aber er ist genauso lang, wie er sein muss. Ähm, über Kung Fury, einen hartgesottenen Kung-Fu kämpfenden Cop in den 80ern, ähm, dessen Partner gestorben ist und deswegen arbeitet er alleine und dann bekommt er einen neuen Partner zugewiesen. Triceracop. Ein Kopf mit einem Triceratops-Kopf. <lacht> und die Bedrohung in dem ganzen Ding ist Hitler, der durch die Zeit gereist ist. Und dann müssen sie wieder in der Zeit zurückreisen, um Hitler aufzuhalten. Und es ist komplett... Typischer Montag. Es ist, genau, or as I like to call it, Tuesday. Es ist komplett Banane. Es ist eine wunderbare Hommage an bescheuerte Actionfilme, gerade auch an die 80er. Es, es ist wirklich so... So, so, so bescheuert. Ich meine, in diesem Film kommt die Laien vor. Er springt mit der Hilfe von Hackerman. Hackerman übrigens auch eine der besten Figuren in einem Film jemals. Ähm, mit der Hilfe von Hackerman hackt er sich zurück durch die Zeit und kommt dann irgendwo raus, wo er sich nicht auskennt. Und dann fällt die epische Laien so, hm, which age is this? This is the Viking Age. Hm. Explains the Laser Raptors. Auf diesem Niveau operieren wir hier und es ist fantastisch. <lacht> also ja, tut euch den Gefallen und schaut den an.
1: Okay. okay äh, machst du erst? Film möchte, möchte heute immer als letzter einkrätschen. <lacht> nee, ich kann gerne zuerst, weil ich ahne, welchen Film Film Phil nennen wird, ähm, der heute auch schon ein paar Mal fiel, wo ich schon mal sagen kann, dass ich ihm zustimme. Ähm, ich finde Geheimtipps schwierig, weil wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist schwer, so die, die, den Zeitreisefilm zu definieren. Und die, die wirklich populär wurden, die kennt man irgendwie. Ähm, und es gibt natürlich auch noch so eine B-Reihe, sage ich mal. Ähm, Außer also ich frage, ob das schon der krasse Geheimtipp ist. Ich meine, Boss-Level ist so gesehen auch ein B-Movie-Geheimtipp, wenn man will. Das ist nicht der Blockbuster, nach dem sich irgendwie alle die Finger lechzen, aber wenn man. Ähm, dem Darsteller was abgewinnen kann, dann macht das Ding einfach Spaß. Ich würde mal reinwerfen, den vielleicht jetzt nicht jeder gesehen hat, ähm, Déjà-vu mit ähm, Dancy Washington, weil Kilmer in der Hauptrolle produziert äh, von Jerry Bruckheimer und gedreht von Tony Scott, also dem Mann, der auch äh, staatsweit Nummer 1 gemacht hat, Spy Game, Man on Fire, also Pelham, One to Three, U-Bahn-Film und diverse andere. Ähm, Last Boy Scout ähm, und Déjà-vu ist halt ein Film von ihm aus dem Jahr 2006 oder so, glaube ich, irgendwo Mitte 2000er. Ähm, und da geht es eben auch um das Thema Zeitreise, aber es ist in sich trotzdem mehr Crime-Thriller oder eigentlich schon mehr ein Actionfilm. Am Ende des Tages ist es immer noch ein Jill-Bruckheimer-Film, ähm, zu die wird's nicht. Aber er spielt halt auch in dem Thema Zeitreisen und zwar zumindest ein bisschen anders als vielleicht so manch anderer Film weil es geht darum, dass, äh, also eine, eine Fähre wird in die Luft gesprengt und dabei sterben Menschen, das ist die Grundprämisse des Films und man möchte gern aus diesem Anschlag schlau werden, bestmöglichst einen Anschlag verhindern und es gibt in dem Film eine, in dem Zeitpunkt brandneue Technologie und mit der ist es möglich, viereinhalb Tage in die Vergangenheit zu schauen. Allerdings mit dem Kniff, dass du nicht einfach hingucken kannst, wo du möchtest, sondern du kannst jede Sekunde nur aus einer einzigen Perspektive sehen und ohne die Möglichkeit vor- und zurück zu spulen. Also du kannst du nicht sagen, ich brauche vor viereinhalb Tagen 20.50 Uhr, weil zwischen 21 und 3 Uhr sich ereignet. Und dann geht es eben darum, dass man mit diversen Agenten und ähm, anderen erstmal versucht rauszufinden, welcher Zeitpunkt an welchem Ort hilft uns überhaupt, das rauszufinden, was wir wollen. Und daraus verstrickt sich dann eine Geschichte, wo es dann auch um das Thema Zeitreise und Zurückreisen und Verhindern und so weiter geht und das baut dann eben alles nach und nach aufeinander auf. Ähm, ist jetzt nicht der Actionfilm des Jahrhunderts, manche fanden den auch ein bisschen platt, aber ich muss sagen, entweder es ist einfach der Dancy Washington Bonus, weil bis auf Equalizer 2 hat der bei mir einfach immer ein dickes Plus, wenn ich was mit ihm sehe, ähm, aber wenn man weiß, was diese Bruckheimer Produktionen einem bringen, dass da manchmal ein bisschen mehr Knallbumm als Logik hintersteht, aber das einfach Spaß macht, dann äh, kann man mit dem Film, finde ich, eine sehr, sehr gute Zeit haben. Und von daher werfe ich da einfach mal Déjà-vu als Geheimtipp ein. Und äh, ja. Vielleicht ich hat noch sogar einer gesehen
0: von sehr euch. Sehr gute Wahl. Ja, 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 aber, ich hätte,
3: ja kann, aber schon lange nicht mehr gesehen. Ich kann mich nicht mehr genau an den erinnern. Ja.
0: Phil, Du? Ähm, tatsächlich äh, werde ich gar nicht so ausführlich drüber reden, weil es immer besser ist, wenn man bei Geheimtipps nicht vorher weiß, was passiert. Äh, ein Film, der eigentlich tatsächlich kein Geheimtipp mehr ist in dem Punkt, aber leider glaube ich sehr aktuell, ist Idiot Crazy. Ähm, ein Film, wo ähm äh, wie heißt er, wie ist er? Äh, hier Luke Wilson, genau äh, wo Luke Wilson äh, aus Versehen in den Kälteschlaf geschickt wird äh, wie im Jahr 2505 äh, wieder aufwacht und ähm, ja, der, also der, die Öffnungssequenz des Films ist halt so, dass gefühlt die Prämisse aufgemacht wird, dass alle intellektuellen und smarten Menschen halt sich nicht mehr fortpflanzen, sondern einfach nur noch die Doofen <lacht> So und in 2500 wacht er dann halt auf und ist dann plötzlich der schlauste Mensch der Welt weil ähm, und kann halt noch die ganze Technik verstehen. Also ich muss nur sagen, Terry Crews spielt halt den Präsidenten und er macht das halt mit viel, <lacht> viel dummer Leidenschaft. Ähm, ist eine Komödie, ähm, fällt hinten ein bisschen zusammen in sich, geht aber auch nur 80 Minuten, aber äh, finde ich einen sehr unterhaltsamen Film. Äh, der eine sehr interessante oder lustige Prämisse einfach hat und ein paar richtig coole Ideen, ein paar coole Kniffe und leider in manchen Punkten irgendwie aktueller ist denn je, traurigerweise. Ähm, dann hätte ich noch einen Film von einem Regie-Duo, äh, das ich hier schon öfters erwähnt habe, dass ich auch nicht müde werde zu erwähnen, nämlich die Spierig Brothers, also Michael Spierig und äh, äh, Peter Spierig Und beide sind, glaube ich, äh, Niedersachs-Sächsische äh, Regisseure, glaube ich. Äh, und die haben unter anderem Daybreakers äh, gemacht, wo äh, ich glaube, Onno, wie mich, ich mich mit dir mal unterhalten habe. Äh, und die haben auch unter anderem Jigsaw gemacht äh, und auch Winchester. Äh, das sind den Horrorfilm, die ich ja alle tatsächlich mindestens gut finde, die Filme. Und die haben einen Film gemacht mit Ethan Hawke, ähm, nämlich Predestination. Sophia, Ja. <lacht> ähm, den ich tatsächlich immer sehr, sehr, sehr gerne empfehle, der auch, ich habe das mal auf Letterbox recherchiert, ähm, glaube ich, einen Schnitt von knapp vier hat, also 3,8 oder so irgendwas. Und äh, auch zumindest in meiner Bubble-Umgebung immer so im Schnitt dreieinhalb bis vier Sterne im Schnitt hat, ähm, den ich sehr, sehr gerne mag, 90 Minuten Time Cop. Also, da geht's dann, das ist das, was wir vorhin meinten. Da geht's wirklich konkret darum, dass es dieses Temporal Bureau gibt. Also, das ist so ein Zeitoffice, das halt Agenten durch die Zeit schickt, um unter anderem Terroranschläge und Verbrechen zu verhindern. So ein bisschen Minority Report-Style. Aber halt mit echten Zeitreisen. Und Ethan Hawke wird halt auf den Weg geschickt, den berüchtigten Fizzle Bomber ähm, zu schnappen. Und ja, mehr möchte ich tatsächlich auch gar nicht groß erzählen. Ich empfehle den uneingeschränkt, auch wenn ich ihn teilweise sehr vorhersehbar fand. Aber der war, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Wer die Spirit Brothers kennt, also Jigsaw, äh, Daybreakers oder eben äh, das, äh, den Winchester-Film, weiß, dass die beiden aus kleinen Sets sehr viel mit Kameras und Farben und Locations rausholen können. Ähm Sie sind halt kleine Budgets gewohnt, <lacht> aber du fandest ihn, glaube ich, nur so okay, glaube ne? ich. Äh, den also ich
2: fand ihn ganz gut. Ähm, der hat halt genau das Problem, was ich vorhin beschrieben habe: Von ich warte, ich ich gucke ihn mir an und denke mir, okay, wo ist der Twist versteckt?
1: Mhm. Und das ist bei ja.
2: diesem Film, wie du sagst, sehr vorhersehbar auf mehreren mhm. Ebenen. Und darüber hinaus hat er mir halt nicht so viel. <lacht> macht er halt nicht so viel.
0: Ja und du hast halt ein Problem mit dem Film und da können wir halt ehrlich gesagt nicht ähm, oder können wir nicht drüber reden, ja, weil das ist halt richtig, schon ein massiver Spoiler. <lacht> ähm, aber wie gesagt, kann ich empfehlen. Ich, ich weiß gerade gar nicht. Äh, streamt der gerade irgendwo? Oder hast du den? Äh,
2: den habe ich mir geliehen. Der ist gerade nicht nicht wirklich verfügbar, glaube ich.
0: Ah ja, weil. Prime hat den, ach doch, no, warte, hier, äh, Film Total, was ist das denn? Ah, ein Prime Video Channel, okay. Ja. Wollte gerade sagen, weil der war nämlich mal eine lange Zeit lang, für 30 Jahre war der mal auf Prime, aber es haben sie noch auf Ja, da war er auch auf Mach meiner jetzt.
2: Watchlist. Ich hatte <lacht> den sehr, sehr <lacht> lange auf der Watchlist, deswegen habe ich dann gestern gesagt, ah, fuck it, guck ihn jetzt.
0: Ja, genau. Und dann gibt es noch einen Film, äh, oh, das ist schwierig, ähm, weil, warum ist das schwierig? Auf dem Poster sieht man im Prinzip schon einen Twist. Und äh, Ono, wir hatten uns da, ja, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten. ob Ist das jetzt Spoiler, wenn ich diesen Film nenne?
3: <lacht> ähm, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, welchen du meinst. Weil wir haben ja einen internen Chat. Und ich wollte nämlich auch einen Tipp geben. Und ich habe gerade in unseren internen Chat gerade die Frage reingestellt.
0: Ja, ich würde ihn jetzt tatsächlich nennen. Ähm, ich will aber auch gar nichts groß äh, drüber, ja. drüber, drüber erzählen. Ja, das ist ein Spoiler, aber das Problem ist, äh, im Gegensatz zu dem, was das Poster zeigt, oder im Gegensatz zu dem, was der Trailer zeigt, ist es halt gar kein Spoiler. <lacht> äh, und zwar nennt sich der Film Triangle äh, und ist von Christopher Smith. Äh, ein Mann, den ich sehr, sehr schätze, weil er eine fantastische schwarze Komödie namens Severance gemacht hat, 2006. Ähm, falls ihr den nicht kennt, Ganz, ganz fiese, kleine, schwarze Komödie, äh, wo es um ein ja ein, eine Company geht, die einen Ausflug macht mit ihren Mitarbeitern. Und ähm, die sind halt Waffenhersteller. Und sie geraten auf die an die falsche Adresse. Und da sind quasi äh, Untergrundkämpfer, die genau die Waffen halt gegen sie benutzen. Ähm, also ein sehr schöner Kommentar auf Waffenlobbyismus und so. Also sehr, sehr, sehr lustig und blutig vor allem auch. Und er hat halt einen, äh, einen Film gemacht, der nennt sich Triangle. Und ist mit einer absolut fantastischen Melissa George, ähm, die spielt die junge Mutter Jess, die nach einem Schiffbruch mit Freunden auf einem verlassenen Geisterschiff landet. Und der Film ist dann so eine Mischung aus Mystery, Mindfuck und Slasher, aber ne, in alles in sehr gemäßigtem Rahmen und Sophia darf sich freuen. Dieser Film hat einen fantastischen deutschen Untertitel. Der nennt sich Triangle. Die Angst kommt in Wellen.
2: Wow. <lacht> <lacht> Wahnsinn.
0: Ja. Spielt auf dem offenen Meer draußen. Ein Vorwort, es ist ein Low-Budget-Film. Das heißt, der Anfang auf dem Meer mit diesem Sturm und so, das, das sieht schon schlimm aus. Also, es sah 2009 schon schlimm aus. Ähm, aber danach spielt der Film halt auf diesem Schiff und äh, Christopher Smith weiß halt, wie er diese engen Korridore und diese Suspense halt einfach auf diese knapp 90 Minuten Laufzeit drücken kann. Melissa George spielt sich die Seele aus dem Leib. Ähm, wie gesagt, ne, guckt bitte, bitte, bitte keine Trailer, geht bitte nicht auf Letterboxd, guckt euch nicht auf Letterboxd äh, die Beschreibung des Films an, weil im Prinzip wird da alles erzählt und gespoilert. Also ich ich könnte kotzen. Ähm, ich glaube, der Film ist ab und zu mal auf äh, auch hier wieder Prime. Ich kann mal nebenbei kurz schauen, ob der gerade irgendwo läuft. Aber den ähm, würde ich tatsächlich euch empfehlen, weil das ist ein Geheimtit. Ich habe hm. noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ah ja, kenne ich.
2: Der klingt wirklich. Gut.
0: Deswegen. Ähm, genau, den ja, wollte ich nämlich ja. jetzt auch empfehlen.
2: Ja.
0: <lacht> genau, das wäre dann tatsächlich auch von, wäre es tatsächlich auch von mir. Das war so, eigentlich war das hm. der Geheimtit neben Predestination, die ich machen wollte.
3: Jetzt mhm. hast du mir einen weggeschnappt zu fix. Aber das mag nicht. Aber hast ich Aber ich den nicht geguckt,
0: noch weil ich den mal empfohlen hatte oder kanntest du den schon? Warst du die eine Person, die den kannte? Äh,
3: nee, ich habe den äh, jetzt, ich bin halt irgendwann bei Letterbox drüber gestolpert mhm. und ähm, hab mir den angeschaut, ja. Okay, allein War wenn <lacht> so Kann man kann auf jeden Fall.
0: Wenn, äh, ganz genau. kurz, Horror, Prime Video Channels, da ist er in der Flatrate. Also falls ihr den Horror-Channel von Prime abonniert habt, äh, da ist er gerade. Genau,
3: so, jetzt, sorry. Okay. So, jetzt muss ich dann jetzt noch Filme finden, die noch keiner genannt hat.
0: Musst du auch nicht, dann gehen schaff wir ich. direkt weiter.
3: Schaffe ich. Nee, nee, schaffe ich. Und zwar ein Film, der heute noch gar nicht genannt worden ist.
1: Das Haus am Und See.
3: Nein. Aber du bist schon in der richtigen Richtung. Ich, ich habe einen Film, der eben auch eine Romcom ist. Und zwar Alles eine Frage der Zeit. About oh. Time.
2: Mhm.
3: Ah, ja, mit, Donald äh, Domhall Gleason und Rachel Mc, was hab ich wieder falsch, Den, ja.
2: Sorry, ich kann nicht aus meiner Haus, aber den, Dom, den kriegen viele nicht in Donald, Donald Gleason.
3: Donald, Donald Gleason, genau, und Rachel McAdams. Hier geht's eben, Donol, nee, ja, der krisenhalt der Sohn, <lacht> der spielt hier ähm, ja einen, einen jungen Mann, der äh, mit 21 Jahren von seinem Vater gesagt bekommt oder äh, eröffnet bekommt, dass ja alle Männer in der Familie mit äh, mit 21 Jahren in der Zeit zurückreisen können. Also sie können dann in ihr Sp äh, vergangenes Ich reisen und dann im Prinzip die Zeit ändern, also die die Geschehnisse ändern. Und er nutzt es, äh, die erste Hälfte des Films beschäftigt sich damit, dass er eben es schaffen möchte, halt in eine Beziehung zu gehen. Bei einer Frau scheidet es, dass er es hinbekommt, durch eben diese Zeitreisemechanik. Bei Rachel McAdams schafft er es dann, dass sie auch zusammenkommen. Und es ist sehr schön erzählt, wie die beiden sich kennenlernen und wie mit dieser Mechanik umgegangen wird. Und das Tolle an diesem Film ist, a: der ist super gespielt, der ist super charmant, aber er konzentriert sich nicht nur auf diesen Rom-Com, Punkt-Aspekt, sondern wird in der zweiten Hälfte des Films ein wirklich schöner Film über das Leben an sich Ja und und und, und fokussiert sich dann auf andere Themen, auf, auf das Thema Familie und und hat sehr rührselige äh, äh, Momente drin, mit einem Bill Nye dabei, der auch großartig spielt, der sein Vater spielt und da sind sehr, sehr schöne, traurige Momente dabei, aber auch sehr schöne, freudige Momente dabei. Ist ein, wirklich ein toller Film. Ähm, der auch sehr smart, aber unaufgeregt mit dieser Zeitreisethematik umgeht. Genau, den hätte ich jetzt empfohlen. Und als Zweiten hätte ich es empfohlen. Hätte mich gewundert, wenn ihr den genannt hättet. Äh, er kommt jetzt erst nach Deutschland im Mai diesen Jahres. Also ähm, es kommt sogar ein Mediabook raus am 27. Mai. Ähm, er lief letztes Jahr äh, im Rahmen des Nippon-Filmfests. Konnte man ihn digital ausleihen. Ich glaube, ich habe ihn auf unserer äh, Filmvorschau äh, Episode schon genannt, und zwar The Infinite Two Minutes. Das ist ein japanischer Film. Äh, wer Freude an äh, Filmen oder an den Film One Cut of the Dead hatte, eben wo ein, der gesamte Film im Prinzip wie ein Schnitt aus ein also nur ein Schnitt ist, mit diesen, mit dieser Herangehensweise geht auch äh, der japanische Film äh, The Infinite Two Minutes ran. Er hat zwar ein, und zwei, zwei Szenen, wo man vielleicht denken könnte, ja, vielleicht hat man da geschnitten, aber ansonsten suggeriert er halt, dass der Film eben ohne Schnitt auskommt. Und dann geht es halt eben darum, dass ein ähm, ja, café restaurant in seiner Wohnung, die über dem Restaurant ist, feststellt, dass in dem Fernseher, äh, ja, äh, der, der Fernseher zwei Minuten in die Vergangenheit, ich weiß nicht, ob ich es richtig hinbekomme, aber entweder kann er in die Vergangenheit oder in die Zukunft gucken. Also ein Fernseher schaut zwei Minuten in die Zukunft und dann gibt es noch einen zweiten Fernseher dann unten im Restaurant, der zwei Minuten in die Vergangenheit guckt. Also die sind zwei Minuten Zeit versetzt und er wechselt immer zwischen diesen beiden TV Fernsehern hinterher. Da kommen noch eine andere Personen dazu und irgendwann stellen sie die beiden Fernseher in eine Reihe auf und machen dann eine Zeitreihe, Reise im Prinzip dazu. Und der da Film ähm, Innerhalb dieses Films, der dauert auch nur 70 Minuten, der ist schnell rum, aber es ist wie so ein Theaterstück, es sind auch Theater-Schauspieler, die das gedreht haben, also auch ein bisschen auf the top von den Schauspielern, das, 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 da muss man ein Auge zudrücken, aber der ist so smart gemacht und so toll choreografiert, also muss man schon fast choreografiert sagen, weil eben du in den 70 Minuten diese zwei minuten zeitversetzung immer wieder miterlebst, wie die sich bewegen. Erst siehst du ihn an den Fernseher, was da passiert ist, und dann siehst du zwei Minuten später, ah, das ist dann noch wirklich passiert, und es hin und her geht und alles mit dem vor und zurück verschmilzt und durch diese Zeitstrahlen es ist so smart und so toll gemacht dann kommt man aus dem staunen nicht mehr raus es ist ein verdammt kreativer Film und er zeigt wie man mit wenig Mitteln was richtig Tolles leisten kann, also hinlegen kann. Also es ist ein wirklich großartiger Film, den ich jeden ans Herz legen kann. Und ähm, der am 27. Mai in Deutschland als Mediabook zum Beispiel rauskommt. Aber ich denke, man auch über sämtliche Streaming-Dienste zum Leiden ist. Genau. Und eigentlich wollte ich dann noch Triangle empfehlen, aber. Den haben wir der Film weggenommen und dann schmeiße ich einen Film rein, den ich gar nicht mehr weiß, wie der ist. <lacht> aber der wurde <lacht> der wurde aber noch nicht genannt. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Ich habe ihn noch ganz dunkel in Erinnerung und zwar einen Film mit Dennis Quaid ähm, Frequency aus den Jahre 2000, wo äh, eben über so Funkwellen, ja, ähm, Dennis Quaid mit seinem verstorbenen Vater aus der Vergangenheit, äh, glaube ich, irgendwie so Kontakt aufnimmt und die da in so einem abfall oder irgendwie sowas lösen. Jetzt sagst du, du meinst Verdauro
0: mit Dennis Quaid, schade.
3: Ach so, aber da hat er ja keinen Zeitreisedings, ne? Äh. Aber ähm, genau, und der mit verschiedenen Zeitlinien, Zeitebenen arbeitet. Ähm, ich habe den alles ganz okay, gut im Kopf und da der noch nicht genannt worden ist und es äh, nicht ganz so bekannt ist, habe ich den diesmal reingeworfen. Genau. Aber auf jeden Fall, The Infinite Two Minutes, sobald er hier ist, sollte sich jeder diese 70 Minuten Zeit nehmen und mal gucken, was da möglich ist mit wenig Mitteln. Und wenn man kreativ ist und solche Sachen wirklich cool ausfuchst, das ist sehr, sehr ich beeindruckend. Mich. Ich finde ihn, ich finde ihn, finde doch deutlich beeindruckender als
0: Freue mich mega, dass er ja, jetzt bin dann gespannt. kommt.
2: Auf den warte ich schon eine ganze Weile.
0: Man weiß immer, genau. dass Ono für einen Film brennt, wenn er quasi in der Erzählung anfängt, Double Time zu rappen halber. Und äh, da einfach die Energie da ist. <lacht> und deswegen, in dem Moment, wo du angefangen hast, die doppelte Wortrate auszuspucken, <lacht> habe ich den Film auf die Watchliste gesetzt. Ja.
3: <lacht> okay, genau. Also ganz, ganz, das ist meine dickste Empfehlung auf jeden Fall. So, dann sind wir jetzt mal hier durch. Dann reden wir jetzt noch mal. Hier, Adam Project, der neue Netflix-Film. Gut, ja, gut, zack, das sind wir fertig. Nein, lass uns schon ein bisschen mehr... Passt. Nee, wir lassen uns vielleicht schon ein bisschen mehr Zeit. Ähm, und zwar eben genau um den besagten The Adam Project zu reden, den neuesten Netflix-Film, wobei, was heißt der neueste Netflix-Film? Kommt ja eh jede Woche ein neuer Film raus. Aber, ähm, ja, ein Film, der ja ähm, schon ein paar Jahre ein bisschen Zeit auf dem Buckel hat. Ähm, Oktober 2012 wurde er schon angekündigt unter dem Namen Our Name is Adam. Ähm, Paramount wollte den damals schon produzieren fürs Kino äh, mit Tom Cruise als Star. Dann ging es ab in die, ja, schöne, berühmte, bekannte Produktionshölle äh, in Hollywood. Und 2020 hat sich dann Netflix den Film geschnappt. Äh, das, ja, das damals, äh, das, das, ja, Spec-Script, sogenannte Spec-Script von T.S. Nolan, äh, hat man dann als Grundlage genommen, um das zu verfeinern und auszuarbeiten und ähm, hat mit, ähm, Louis, äh, äh, dem, wie heißt der Computerregisseur, also der jetzt auch Free Guy gemacht hat.
2: John Levi? Weißt, ist jetzt
3: jemand von euch Wiedernamen? John, John Levi, ja. genau, John <lacht> Levi. John, der, der, ich habe ich hab mir hier nur den Nachnamen notiert, ich, der, nicht den Vornamen. Äh, der unter anderem nachts im Museum gemacht hat, die ersten beiden Teile oder Real Steel. Also der schon immer eher so, ja, äh, familiengerechte, ähm, Filme gemacht hat und jetzt letztes Jahr eben mit Free Cry, mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle als Star äh, das zusammengearbeitet hat und jetzt haben die beiden eben zusammen wieder gearbeitet für The Adam Project und die beiden werden auch in Zukunft nochmal zusammenarbeiten und zwar für den dritten Deadpool-Film. Genau. Und äh, Buch zweimal
0: ja. Reynolds kriegt den dritten umsonst
3: so wahrscheinlich beim Vertragsverhandlung. <lacht> genau, genau. Und es ist halt eben ein, ein Zeitreisefilm der die Co-Stars Soul Saldana, Jennifer Garner und Mark Ruffalo hat. Und hier geht es einfach darum, dass Ryan Reynolds eben in, aus der Zukunft kommt, in die Vergangenheit, also in, das, in unsere Gegenwart reist und da auf sein, was war's, zehnjähriges Ich trifft. Ich glaube, das war's, zehnjähriges Ich trifft. Und ja, das ist so so die Grundthematik, die Zeitreisethematik. Genau, und ähm, da wollen wir jetzt noch mal kurz drüber sprechen. Ich würde jetzt einmal so in die Runde fragen, was waren denn so eure Erwartungen in einen Film? Weil ich kann mich recht erinnern, ähm, ich glaube, wir hatten auch in unserer Jahresvorschau äh, mhm. schon über den Film geredet, kurz angeteased, um was es geht, ne? Da haben wir auch gesagt so, hm, ja, das Team Ryan Reynolds, äh, wenn er wieder dann Ryan Reynolds abzieht oder sowas, hm, schon mal gucken, Zeitreise, mal gucken. Und ja, wie waren da so eure Erwartungen?
0: Ey bleibt dabei und es ist ja leider auch auf Tape gebannt, also ich kann mich da jetzt ja nicht mehr rausfinden und ich war ja, als du davon erzählt hast, so null angetan. Ne? Ich glaube, das konnte man in der Episode damals auch hören, ne? so gar keinen Bock da drauf. Also Free Guy war cool, aber es war so Zeitreise, jünger als ich, oh Buddy, ne, also wirklich gar keinen Bock drauf gehabt. Dann kam, glaube ich, drei Tage, nachdem wir das Ding veröffentlicht hatten, äh, der Trailer raus und es war so, aha, ja, genau wie erwartet, gar keinen Bock drauf. <lacht> Und ohne diese Episode hätte ich diesen Film wahrscheinlich auch nicht geguckt. Und verdammt, ich hätte mir in den Arsch gebissen. So, Punkt. Oh, das ist schon ein kleiner Teaser, ja.
3: ne? Sophia, wie war deine Erwartungshaltung?
0: Ich hab Oder den ihn nur gar ihn gar nicht auf, auf
2: dem Schirm gehabt. Der war halt plötzlich da. Und dann hieß es ja, wir machen jetzt eine Folge. Und ich so, okay. <lacht> ähm, aber ich bin froh, dass ich ihn jetzt durch die Folge geguckt habe.
1: Oh, auch schon gleich mein positiver Vibe. René, wie war's bei dir? Ich hatte ehrlich gesagt gar keine Erwartung, aber das ist nicht dem dem Film geschuldet, sondern mh, letztes Jahr hatte ich sehr viel Zeit und habe diesen Netflix-Plan verfolgt, dass sie sagen, jede Woche quasi neuer Film und habe versucht, weitgehend alles davon irgendwie zu sehen und war relativ gut informiert und stecke irgendwie dieses erste Vierteljahr in so vielen Sachen und To-Dos drin, dass ich Teilweise einige Sachen gerade so ein bisschen mir vorbeirauschen und da gehören die die Netflix-Releases gerade so ein bisschen dazu, ähm, so dass ich erst über euch und dann durch Social Media dann ab Release mitbekommen habe, erst so wirklich, dass der Film da ist. Ich habe mir auch keinen Trailer vorab angeschaut, beziehungsweise erst am Tag, als ich den Film geschaut habe, also gestern, habe ich überhaupt das erste Mal einen Trailer zu dem Film gesehen, weil ich gerade tatsächlich versuche, Trailer wieder zu meiden. Also ja, bei den Riesendingern wie einem Batman gucke ich mir einen Trailer vorher an, aber da weiß ich auch vor dem Trailer ein bisschen schon, was ich darin sehe. Ich will nur wissen, ob welches Feeling dabei rüberkommt. Aber bei vielen in Häkchen kleineren Sachen versuche ich gerade Trailer zu meiden. Das hat jetzt bei Adam Project und bei Turning Red, wo ich auch keinen Trailer, kein Bild gar nicht zu kannte, sondern nur wusste, kommt wohl gut an, erstaunlich gut funktioniert, dass man wieder schönes Frischer an Sachen ranzugehen. Und aus diesem Blickpunkt heraus hatte ich tatsächlich keinerlei Erwartung an den Film, weil ich halt einfach doverweise gar nicht wusste, was ich erwarten soll und kann. Aber prinzipiell funktioniert für mich halt dieser Ryan Reynolds Trick immer noch. Von daher hat das bei mir schon so, so einen grund Bei einem The Rock muss ich inzwischen schon in der Stimmung für sein. Ich gucke den immer noch gern, aber erst so weit, dass es Tage gibt, an denen mich das nerven kann. Ähm, bei Ryan Reynolds gucke ich da immer noch gerne zu, er bringt mich halt immer noch zum Lachen und er gibt mir immer noch zwei Stunden gute Zeit mit seiner Art, aber wenn ich jedem verstehe, der sagt, mach bitte was anderes als Deadpool ähm, in deiner Art und Weise, aber von daher, ja, ich war positiv eingestellt, vorsichtig, ich mag Ryan Reynolds, ich mochte Free Guy und den Regisseur dahinter, ähm, also von dem bisschen, was ich vor dem Film gucken wusste, war ich recht positiv eingestellt, sage ich jetzt mal.
3: Also so ging es mir ähnlich auch, so halt eben dieses Tandem aus Free Guy, dass sie da zusammen an so einem Zeitreisefilm arbeiten, eben weil ich da eh immer Zeitreisefilme finde, ich dann per se schon immer ein bisschen interessant, weil man da einen besonderen Kniff reinbringen kann, so und jetzt ist äh, das ist natürlich hier in, in, in The Adam Project, wie ich schon gesagt hatte, er reist aus der äh, Zukunft in die Vergangenheit trifft er auf sein junges Ich, äh, ist eine recht simple, ja, aus der Zukunft in die Vergangenheit Reise, Zeitreise, Mechanik ähm, eben um die beiden aufeinander zu treffen zu lassen. Ich glaube, das ist so der Hauptkniff, aber mehr gibt die Zeitreisethematik auf den ersten Blick jetzt nicht her, oder? Oder wie fandet ihr die Zeitreise? also ich will jetzt erstmal nur auf die Zeitreisethematik, bevor wir zu den anderen Aspekten kommen. Also wie, wie hat die für euch äh, funktioniert? Die War war die nur oberflächliches Gimmick oder fandet sie besonders ja smart ausformuliert oder eher so, ja, im Vergleich auch vor allem zu dem bisher Und angesprochenen ist Eigentlich Zeitreise
2: okay. Ich sie war ja jetzt nicht das zentrale Element. Also, es dreht sich viel drum, aber es, und witzigerweise ist ja auch tatsächlich so ein bisschen wissenschaftliches Denken oder so, irgendwie spielt auch eine Rolle in dem Film, aber im Großen und Ganzen ist das Ding eigentlich eine Familiengeschichte mit ein bisschen Beiwerk und ich fand sie jetzt nicht herausragend innovativ umgesetzt, aber für das, was wofür dieses zeitreise -Ding da ist, funktioniert es genau so, wie es muss, finde ich.
0: So wie wir es am Anfang gesagt haben, die Zeitreise ist hier eigentlich nur so ein Katalysator, um dieses ja. ganze familien Familiendramödie ja. so ein bisschen äh, äh, ins Going zu bringen. Ähm, ich habe jetzt auch gelesen, ohne da schon zu sehr drauf einzugehen, dass ganz viele ja irgendwie sagen, dass es sich so aufgesetzt anfühlt. Da würde ich tatsächlich nicht mitgehen, weil ich finde, sie haben das eigentlich ganz gut als Unterbau benutzt. Aber ich glaube, wenn du da halt rangehst und sagst, ja, ich erwarte jetzt einen Zeitreisefilm und der Trailer suggeriert das halt auch schon sehr stark, dann äh, kann ich durchaus verstehen, dass du sagst, ja, das war mir, wie du es gerade schon angedeutet hast, echt ein bisschen zu wenig.
3: Das ist schon recht, äh, ja, es äh, ist, ist kein besonderer großer Kniff dabei, sondern wirklich nur so als Unterbau, um da die, die ja, die Familiar situation so ein bisschen so gegenüberzustellen und äh, hat ja eigentlich auch einen anderen Fokus hier und da, ne?
1: Aber wie siehst du das, René? Ähm, ähnlich, also die Zeitreise ist ja... Nicht der krasse Fokus, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, ich habe nur einen Teaser-Trailer gesehen, also nicht mal den langen. Von daher wusste ich jetzt auch gar nicht, was ist der Hauptfokus. Ich dachte schon, von dem, was ich im Trailer sah, wo man ne, sieht, wie er da so Fans in dem Raumschiff fliegt und Piu-Piu-Piu und Ausweichmanöver und so, ähm, dachte ich schon, dass das vielleicht ein bisschen actionlastiger wird, als es am Ende war. Ähm, aber ich bin mit dem, was am Ende dabei rausgekommen ist, positiv. Überraschter gewesen, als wenn es ein Weltraum-Piu Piu Piu-Reisefilm -Piu -Piu gewesen wäre. Äh, von daher bin ich da eigentlich ganz glücklich mit.
3: Okay. Also ich, ich, ich merke hier schon positive Vibes, ne? Also teilweise auch schon positiver, wie man es so im Netz oder bei Letterbox mitnimmt, wo da teilweise sich, ja durchschnittlich aufgenommen wurde. Ein, ein, ein großer Kritikpunkt ist ja, Ryan Reynolds ist wieder im Ryan Reynolds-Modus und ich glaube, ich habe da schon so mitbekommen, dass es das Filges da nicht so hundertprozentig mitgeht, oder?
0: Nee, wir hatten es gestern auch auf dem Discord-Server, weil ich glaube, einer unserer Hörer, Ralf, Grüße an der Stelle, ne, hatte gesagt, dass Reynolds hat wieder das einen Reynolds macht, den er halt gefühlt schon immer macht. Oder seit Deadpool halt macht. Und das, das sehe ich halt gar nicht. Also ich glaube, er muss ganz klar trennen, nur weil Ryan Reynolds irgendwie mal einen lustigen Spruch macht, wie er es zum Beispiel in Green Lantern früher auch schon gemacht hat, ist er nicht gleich Deadpool. So. Also Ryan Reynolds, oder auch in The Voices, ne, in The Voices macht er auch mal ein paar Quips und ein paar lustige Anmerkungen, aber trotzdem ist es nur, weil er kurz mal lustig ist, ist er kein Deadpool. Also, abgesehen davon, dass der Film natürlich so diese zeitreise Zeitreisetropes abhakt, so, hey, du hast wahrscheinlich zu viele Zeitreisefilme gesehen, um ein paar Dinge zu erklären, ähm, hat er auch jetzt nicht so diese, diese Meta-Witzchen, die halt ein Red Notice hat, die halt ein, ähm, ja, eben so ein Deadpool oder halt auch ein Free Guy teilweise hat. Ich finde, er macht seine Gags, aber Reynolds hat, glaube ich, seit buried nicht mehr gezeigt, dass er tatsächlich oder live von mir ist auch gerne noch live, äh, der ja gerne unterschätzt wird, ähm, hat er hat er nicht mehr oder seitdem hat er nicht mehr so gezeigt, dass er auch wirklich ein Schauspieler ist und wenn er hier mal wütend ist und irgendwie in die Kamera brüllt oder auch mal irgendwie einen ne emotionalen Moment hat äh, mit 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 Ruffalo oder so, dann nehme ich das eben in dem Moment ab, weil er in dem Moment eben nicht den Deadpool raushängen lässt und auch keine ich mach mal ganz kurz einen auf voll ernst äh, und seriös. Sondern ich nehme das eben in dem Moment ab. So sehr, dass ich dann tatsächlich auch das eine oder andere Mal so ein bisschen Pippi in der Auge hatte. Yep. Weil es einfach <lacht> funktioniert hat, weil er, weil er für mich mehr war als nur Ryan Reynolds in dem Same. Moment.
2: Mhm.
3: Aber ich finde, man kann nicht absprechen, dass er diese Momente da hat, die man da auf jeden Fall äh, das, also dieses Muster, es ist definitiv schon zu auf erkennen Fall, in, den ja. in den Momenten. Also das kannst du nicht, finde ich, abstreiten. Aber dazwischen packt er denke ich schon sehr, sehr viele Momente eben, die doch etwas anders sind für mich, wenn ich das schon mal so reinwerfen kann, die stärkste Szene, die die er mit hat, ist in, in der Bar, den Gespräch mit Jennifer Garner, oh, finde ich ja, ganz stark. Ja, ja. Ja. Also für mich auch generell eine der stärksten Szenen des Films. Mhm. Und da ist er halt eben nicht Ryan Reynolds, wie man ihn kennt. Und da finde ich, das ist ein ganz, da kommt ganz viel Gefühl rum, äh, bei rum, da werden wichtige Themen angesprochen. Und ich finde, bei dem Film kann man auch drüber reden, dass es eigentlich auch eher so, so ein, auch der ganze Film ist halt auch befasst sich halt sehr extrem mit dem Thema Trauerbewältigung und und gibt aus verschiedenen Perspektiven und eben durch diese Zeitreisemechanik treffen verschiedene Perspektiven da aufeinander und und ich finde, man hat es hier ganz smart geschafft, äh, 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 eben Dinge, die man in Erinnerung hat und Dinge, wie sie tatsächlich passiert sind, wie wie das verschwimmen mhm, kann, mhm. eben durch diese Zeitreisemechanik und das macht eben diesen Film so besonders und das ist halt das, was da Ryan Reynolds eben auch eben aus seiner gewohnten Rolle herausholt ja. eben dieser, dieser Aspekt. Ja, also
0: in, in die die lustigen Momente, oder gerade, also ich muss mal einen Shoutout machen an den, die junge Version von ihm, der gespielt von Walker Scobel ähm, ist, glaube ich, jetzt sein dritter oder vierter Film, nee, sein zweiter, nee, das war sein erster Film. Okay, ich nehme es zurück. <lacht> es ist ein erster großer, äh, in Anführungsstrichen, Hollywood-Film von dem jungen Darsteller und für mich, ich habe ja immer so ein bisschen Augenzucken, wenn ich sehe, okay, großer Fokus liegt auf einem jungen Darsteller oder jungen Darstellerin. Ähm, es ist halt immer Hit or Miss und der Typ ist halt in der in der in der Chemie mit mit Ryan Reynolds. Ey, das ist
3: war ein ganz großes Highlight. Ey,
0: Sensationell und wenn er da mit dem rum, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er da den Deadpool auspackt. Also ja, ihr habt vollkommen recht, ich weiß auch, was ihr meint, aber es ist nicht dieses Meta Deadpool, ich bin eigentlich Ryan Reynolds Ding, sondern er ist halt lustig und ich habe fast immer das Gefühl, da ist so der Vater Reynolds, der dann tatsächlich mit so so, weißt du, auch wenn die Kamera weg ist, hat er sich genauso mit dem unterhalten. Und ich finde, das hat eine Chemie ausgemacht, die ich schon lange nicht mehr in so einem Film hatte, wo du einfach gesagt hast, fuck, der Junge ist super die in Anführungsstrichen Vaterfigur er selber ist super und die haben eine Chemie egal wie lange der Film geht ich will diese ganze Reise mit den beiden mitgehen
2: ja total und ich ich finde auch hm. ähm, ich stehe da so ein bisschen dazwischen dass ich sag oder halt wie auch René oder auch nur es, es gibt so Momente da kommt dieses der typische Ryan Reynolds Anführungszeichen durch aber es ist ja völlig okay den Typen auf eine bestimmte Rolle zu casten, weil er eine bestimmte Art hat, Humor zu spielen, zum Beispiel. Und nur weil Ryan Reynolds Humor halt auf eine Ryan Reynolds Art spielt, ist es nicht automatisch was Schlechtes, solange es halt du, du keine Überdosis davon kriegst. Und davon hat man in letzter Zeit halt mehr bekommen. Aber so wie es eingesetzt wurde, passt's perfekt. Und wie Phil sagt, es gibt genug drumrum, wo er halt einfach schauspielert und auch ähm, ernstere Momente stehen lässt und traurige Momente stehen lässt und wütende Momente stehen lässt, ohne dass die entwertet werden durch irgendeinen blöden Witz. Ähm, und wie sagt, dieser Jungdarsteller ist so, ich glaube, ich habe schon lange keinen so charmanten Zwölfjährigen mehr in irgendeiner Form erlebt, sei also es im echten Leben oder im Film oder sonst irgendwas. <lacht> Relatable. <lacht> ähm, Relatable. <lacht> glaube, das letzte Mal, als, als ich im Dönerladen von den Schülern tatsächlich gesiezt wurde. Damit bin ich jetzt offiziell alt. <lacht> 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 ähm, aber ja, der macht, der macht seine Sache absolut großartig. Der hat auch eine, ein, ein, eine Lockerheit da drin und ein selbstverständliches Charisma, was, ich, was bei Jungdarstellern auch nicht so häufig ist. Also der der Charakter könnte ja super schnell abrutschen in so eine künstliche Coolness, die echt anstrengend sein könnte. Tut er aber nicht. Der ist einfach Oder irgendwie dieses bockige. cool. Ja.
0: So der junge Anakin Skywalker, ja. so dieses bockig coole, so du musst jetzt halt kurz folgendes Gefühl darstellen, ja, genau. indem du die Augen zusammenkneifst. Also das meinte ich, du hast das Gefühl, dass die beiden, also dass sie sich einfach unterhalten, wie sie sich auch in echt unterhalten. Deswegen gibt es einfach so eine so eine so eine Dynamik. Also ich bin komplett bei dir, was du sagst. Ne?
3: Oh, äh, genau und der trifft ja eigentlich im Prinzip, wie man sich so einen jungen Ryan Reynolds auch vorstellen würde. Ne, so ein gewisse locker spitzbübisch so ein bisschen Parkesse-Sprüche. Gleichzeitig
2: haben wieder. sie ihn einfach vom Aussehen her sehr gut getroffen, finde ich. Von vom Gesicht her, von den Sommersprossen her oder so, könntest du dir einfach sehr gut vorstellen. Ja, so könnte Ryan Reynolds auch irgendwie als Kind ausgesehen haben. Nicht hm. komplett, aber auf jeden Fall genug, ja. dass es glaubwürdig ist.
1: Ja, vor allem das Gag. Also kann den Kleinen halt auch nur loben, der hat halt echt einen guten Job gemacht und ich war gestern auch erstaunt, als wir dann gegoogelt haben nach dem Film, dass es einfach seine erste große Rolle ist, weil was ich äh, finde, das Gag-Timing hat er mit ihm einfach perfekt drauf, sodass also, er so für sich funktioniert und dass Ryan Reynolds seine Scherze macht und so alles cool, aber gerade die beiden im Duo haben ein sehr, sehr gutes Timing miteinander. Und das hat sehr gut funktioniert, weshalb man ihm das halt abnimmt, so ein bisschen die jüngere Version von ihm zu sein. Und das fand ich halt sehr beachtlich. Das hat man schon sehr gut getroffen, finde ich.
0: Ja. Es wirkt auch nicht so geschrieben, so sagt das jetzt, sondern es wirkt halt echt so wie, ich lasse jetzt mal die Kamera laufen, ihr macht mal ein paar
1: Witzchen und äh, irgendwie funktioniert das dann. <lacht> genau. Und wegen dieser ganzen Deadpool-Sache, da was ich da ja mal so ein bisschen komisch finde, es ist ja quasi bei der Ryan Reynolds-Nummer ja nicht immer nur diese Deadpool-Nummer. Also ich weiß nicht, wer äh, ihn in Social Media verfolgt. Ich verfolge ihn halt auch sehr gerne bei Twitter und Instagram, wo er halt ja seit Jahren auch mit Hugh Jackman seine Scherzchen macht, mit seit Jahren mit seiner Frau Black Lively äh, zusammen Scherze macht, wenn sie Geburtstag haben und so weiter. Und diese Art und Weise, die er quasi in den Filmen seit seit Deadpool halt an den Tag legen darf, macht er schon seit eh und je im Social Media, nur dass es quasi jetzt auch im Film austoben darf. Von daher mag ich diese Art von ihm einfach immer sehr gern. Aber er nimmt sich halt in dem Film an den richtigen Momenten zurück, ohne auf seine Rolle dabei zu verzichten. Also genau dieser Spagat gelingt ihm halt sehr, sehr schön, finde ich. Und mhm. gerade, was Ono sagt, diese Szene in der Bar, ähm, damit kann ich mehr relaten, als ich vielleicht offen drüber sprechen möchte, ähm, von daher hat das ein bisschen anders gehittet, ähm, aber genau diese Töne trifft der Film halt sehr, sehr gut. wird hat auch eine gute Balance, also eben, dass er humorvoll
3: Warfall-Element hat, aber dann auch wirklich so, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es ein tiefes Drama ist und so ein übertriebene eine, eine, eine Tiefe zuschreiben, die er wirklich hat, aber ich finde, er stößt das Thema, mit dem er halt auch spielt, also es ist ja letzten Endes schon noch ein sehr locker, leichter Film, aber er, äh, er drückt da schon manchmal die Themen schon die richtigen Töne, finde ich, und die wirklich auch äh, ja zum Nachdenken auch, finde ich, anregen und, und, und neue Perspektiven aufmacht. Und das das finde ich eigentlich ganz nett, dass man das auch noch so recht, ja, gut damit er Das Herz hat. am rechten Fleck auf jeden ja. Fall. Ja, genau. Ich meine, der, der hat viele gute, humorvolle Momente, aber dann auch das Zwischenmenschliche, das Dramatische, ja. das wirkt halt einfach. Wie eben von mir die besagte Persönlichkeit. Äh, Bar-Szene oder halt dann auch, äh, wo die beiden dann äh, da irgendwo draußen, was war das, an der Bank da sitzen und äh, oft miteinander reden mhm. und sowas. Da hast du äh, äh, starke Dialoge und da, da verlässt man mal so ein bisschen dieses Lockerleichte, geht ein bisschen tiefer rein. Ist kein Drama, mega tiefer, aber für so einen Film, finde ich, schon hat der gute... Denkansätze drin. Ja. Hat es also hat es für euch auch so gut funktioniert, so also wie es für mich zum Beispiel? Ja.
0: ja. Mir tut es auch total leid, dass also eine Sache, die ich ganz oft gelesen habe, ist, dass Jennifer Garner irgendwie nur da ist, damit sie irgendwie das Bild stolpern kann. Und Ja, sie ist nicht der Fokus, weil es ganz klar um diese Vaterrolle geht, um Mark Ruffalo. Und jeder, der halt Mark Ruffalo mal außerhalb von Hulk gesehen hat. ne, Also der Mann irgendwie in, wie hieß es, Blackwater? Wie hieß der Film Blackwater? Dark Waters. Äh, Starkwaters äh, ja. oder oder auch...
1: Äh, Spotlight. Ja, Spotlight, ja.
0: Ich meine, ich habe ja das Gefühl, dass der, egal zu welchem Film, halt einfach immer morgens die Klamotten von gestern Abend anzieht und dann einfach äh, so Columbomäßig in seinem Jackett über das Set wuselt. Ähm, aber du es halt n, n Jennifer Garner und Mark Ruffalo nicht, um die einfach durchs Bild stolpern zu lassen. Und Mark Ruffalo kann innerhalb von einer Szene, innerhalb von einem Wimpernschlag, kann der von fröhlich auf verwirrt, auf traurig, auf zu... Äh, niedergeschlagen wechseln und die Ghana kann das halt auch. Und wie du sagst, diese, diese Bar-Szene, da kann die Ghana halt einfach auch, oh, das ist ihr Moment to shine, das, was sie da mit 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 Ryan Reynolds abfeuert, durch dieses ganz klein nuancierte, wie du wie es gerade jetzt alle auf jeder so eine unterschiedliche Weise gesagt hat, das hittet halt ein bisschen anders und ihr dann zu sagen, sie ist irgendwie so eine verschwendete Frauenfigur, die nichts zu tun hat, ey, das ist, also sorry, seid ein bisschen fair so ne Also jeder ja. Darsteller und jede Darstellerin, auch eine Zoe Saldana, die hat kurz ihre Action-Momente, die kann richtig Arsch kicken. Und dann hat die aber auch so ein, zwei Momente, wo, wo man zeigt, hey, cool, außer Gamora kann die halt auch noch ein paar Sachen. so Und das, jeder darf da so mal die, die Facette, die Palette der Emotionen durchspielen. Und das machen uns alle gut, finde ich.
3: Eben, und Jennifer Garner hat ja auch, finde ich, in diesem ganzen äh, Thema auch ihre ihre wichtige Rolle. Also auch gerade eben für 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 den Jungen. Ne? Also äh, für das junge Ich. und, 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 und also Wie gesagt, das Thema Trauerbewältigung und sowas, also da hat sie auch eine entscheidende Rolle. Und da werden, finde ich, wichtige Dinge gesagt, die eigentlich offensichtlich sind, aber den Personen, die in diesen Situationen sind, eben nicht offensichtlich sind. Und das, das sind halt Sachen, die einfach mal gesagt werden müssen.
2: Und das, ja, und das, das ist, ja, genau, es auch. ist ja auch ein Plotpoint, dass sie für selbstverständlich gehalten wird und dementsprechend so ein bisschen eine genau, Hintergrundfigur ja. im Leben von diesem Kind ist, weil sie halt da ist und weil sie weiter funktioniert nach allem, was passiert ist und, und funktionieren, funktionieren muss. Und dieses Kind das nicht nicht wirklich wertschätzen kann oder wahrnehmen kann, was sie einfach nur mit diesem einfach Dasein eigentlich schon leistet, weil sie genauso trauert wie ihr Sohn, aber sie kann sich halt nicht leisten, sich dadurch irgendwie daneben zu benehmen oder aus der Reihe zu tanzen oder sich mit Leuten anzulegen, so gern sie sich auch irgendwie mal ausflippen würde.
0: Ja, wie wollte ich gerade eben sagen, weil es gibt ja so ein, zwei Szenen, die ja vielleicht mehrfach im Film vorkommen und dann hast du halt eben diese unterschiedliche Perspektive auf manche Dinge und gerade deswegen finde ich es halt gut, dass sie eben wie du es gerade sagst, so diese selbst selbstverständlich, das ist ein gutes Wort, dadurch hittet er ja auch gewisse Szenen, wie jetzt zum Beispiel diese Bar-Szenen halt auch einfach anders. Ja. Und äh, Aber eben auch gerade mit dem, nochmal ganz wichtig gesagt, also wir reden hier, glaube ich, gerade drüber, dass wäre ein tiefgreifendes Familiendrama und hat da gerade eben schon versucht, auch massiv dagegen zu steuern. Ähm, es ist am Ende, ist es ist immer noch eine Sci-Fi-Komödie mit Zeitreise, ne? also ich habe das immer versucht, so ein bisschen einzusortieren. Ich, ono, du kennst das vielleicht ein bisschen eher und René. Aber so Mitte 90er, so um die Zeit, sind so nach und vor den großen Sommerblockbustern immer so Familienblockbuster hingekommen, gekommen. So für die ganze Familie mit irgendwelchen Themen. Sei das heißt, es irgendwie blöd gesagt, ein Good Man in Black ist schon eher Sommerblockbuster, äh, Aber wo die ganze Familie halt rein konnte, wo für alle was mit dabei war. So diese mid blockbuster dinger die halt noch nicht keine Ahnung, 150, 200 Millionen kosten, sondern einfach so ein vielleicht vielleicht noch im 80, 90 Millionen Bereich. Und ich finde, sowas ist das halt genau so. Das ist irgendwie so wie ein Late-90s-Movies noch. Aber im, im positiven Sinne. Also falls ihr das irgendwie relate. Ja, ja,
3: genau. Ja. Eben, weil du hast auch gesagt, also das muss man echt betonen, das ist kein tiefgreifendes Drama, aber er schneidet, finde ich, er ist nicht so oberflächlich wie er teilweise geredet wird, sondern er, 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 er drückt das schon mal ein bisschen tiefer rein, aber dann geht es auch wieder locker weiter. ne Aber ähm, wir haben ja schon gesagt, so die 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 gemediantischen Teile passen, die zwischenmenschlichen Teile auch mehr, als wie man erwartet hatte. Und dann gibt's aber abseits dessen, und die Zeitreisethematik haben wir auch schon, aber abseits dessen gibt's halt eben noch ja die Action, und dieses ganze Setting, was noch ein bisschen ausgebaut wird mit Raumschiffen und hast du nicht gesehen, und einer Antagonistin gespielt von Catherine Keener. Ähm ja, das ist der andere Aspekt. Hat das für euch funktioniert? Kann das mit den bisher angesprochenen Themen mithalten oder fällt der Film dann
1: ein bisschen ab? Nee, also, also ich finde es schwer, das so auseinander zu clustern, weil diese Action ist einfach sehr beiläufig die passiert halt einfach in den Stellen, wo es für die Story wichtig ist, dass irgendwie Action passiert. Aber es ist ja halt nicht der Fokus des Films. Ähm, aber per se muss ich gestehen, ähm, ja, ich habe auch in Free Guy Kämpfe und Action gesehen und da hat eine Menge Bumm gemacht, aber ähm, das mit Besondere an dem Film ist ja, dass er in so einem sehr, sehr kleinen, engen Rahmen stattfindet, mit eigentlich nur einer Handvoll Leute, die da effektiv mitspielen und eine Rolle spielen. Ähm, da auch die Action ist dementsprechend sehr, sehr pointiert in diesem Film und du hast jetzt eine Action-Szene und die hat ihre fünf Minuten Zeit und es ist nicht, dass die gesamte Zeit Action ist. Ähm, dementsprechend wirken die einzelnen Szenen ganz gut und für blöd gesagt jetzt einen locker flauschigen Familienfilm, der einfach ein bisschen viel gut sein soll, von dem Free Guy Macher habe ich am Ende, was so das Thema Inszenierung und Effekte angeht, mehr bekommen, als ich vorher gedacht hätte, ehrlich gesagt. Ich muss gestehen, dass gerade im Vergleich zu so manchem Blockbuster, ja, der muss 40-Minuten-Explosion äh, umsetzen und nicht 5 Minuten, ist mir klar, <lacht> ähm, dass da das Maß ein anderes ist. Aber gerade in diesen so kleinen Momenten war die Action für mich persönlich überraschend gut inszeniert und sah überraschend ordentlich aus. Also ey, ich fand das sehr
0: gut. Ey, danke. Ich habe wirklich schon gedacht, ich habe mich mit Kim gestern darüber unterhalten, weil wir haben uns auch ein paar Reviews angeguckt und ich habe noch ein bisschen was gelesen und ich lese sie dann halt immer und dann rede ich halt mit Kim drüber und so, sag mal, siehst du das auch so? Haben wir das irgendwie ne? ne? Und wir haben auch die Action uns angeguckt, und wie du es gesagt hast, dadurch, dass alles so downsizing ist und du gefühlt, ich glaube, der ganze Cast besteht effektiv irgendwie so aus zehn Leuten. <lacht> ja. ja, korrekt. Ähm, ist die, die Action, wie du sagst, auch so so persönlich? Und das war so, oh krass, das ist eine durchgehende Kamerafahrt gewesen. Also du hast da ein smartes Blocking gehabt und, und und halt, dass du halt mal hier und da einen Schnitt setzen konntest. Und natürlich ist das irgendwie so eine Mischung aus Star Wars. Ich meine, das wird sogar teilweise referenziert, dass er so eine Art Lichtschwert hat. Ähm, und, und hier und da siehst du so ein bisschen den Greenscreen und alles. Aber ich dachte mir dann am Ende tatsächlich auch so, Hey, das war gerade sauberer choreografiert als so mancher 200-Millionen-Dollar-Action-Blockbuster. Natürlich sah es nicht super fancy, stylisch durch choreografiert aus, aber ich hatte das Gefühl, dass da tatsächlich jemand da war, der sich überlegt hat, wo muss ich wen treffen, damit der wo wie hinfällt, damit er sich danach auflösen kann. So, ich fand das, mhm. bin da komplett bei dir.
3: Ist ja auch kein Rate, ne? Also
0: wo man <lacht> jetzt hier so Marshall als also ganz klar. Ja, aber gerade
1: deswegen war ja. ich eben so positiv überrascht, weil wenn in so einem Film dann am Ende die Action nicht zündet, denke ich mir halt auch oft, naja, ist geschenktes Familienfilm, den werte ich halt auch nicht als, wenn ich jetzt irgendwie headshot of Raid gucke, aber genau dafür war das halt überraschend stark.
2: Ja, und ich finde auch, also gerade auf also dem Showdown haben sie sich ein paar sehr kreative Sachen überlegt, die das Ganze dann auch nochmal ziemlich cool auflockern. Also, die haben halt aus dem, was sie an Vorlagen und an Ideen hatten, haben sie halt einfach ziemlich viel rausgeholt. Es hätte deutlich Breiger ja. und Pfader und ausfallen können, als es letztendlich ist.
0: Ja, ich muss aber auch noch in einem Punkt recht geben. Also die Antagonistin, äh, Catherine Keener, die hat a einerseits auch partiell De-Aging bekommen, wo ich echt dachte, okay, da hast du echt nicht viel für dich. Ja, ja. ja, wollte ich auch gerade ansprechen. Das ist ja, echt nicht gut. Das ist ja. echt schlimm. Also damit da wir hier nicht nur mal loben, sondern das war echt schlimm. Und ihre Antagonistin ist ähm, Also eine Sache muss ich dem Film zugutehalten. Und auch das ist ein Streitpunkt, was ich sehr viel lese. Der Film ist, der zeigt sehr wenig. Also diese Zukunft, aus der er kommt, von der hörst du nur. Es wird nur drüber geredet. Von Ereignissen, die stattfinden, die sehr einschneidend sind, hörst du tatsächlich auch nur so. Und ihre gesamte Motivation ist auch jetzt eher so ein bisschen Also wenn man da einmal tiefer nachfragt, dann könnte man schon fragen, was genau ist jetzt das Problem? Auf der anderen Seite muss ich gestehen, finde ich es auch mal gut, dass ein Film halt eben nicht alles zu Tode erklärt. Und deswegen ist dieses gerade im Rahmen, und da möchte ich jetzt gerade nochmal auf, auf René's Punkt zurückkommen, im Rahmen dieses, das ist ein Fokus-Familienfilm mit guter, solider Action, da tut's dann auch einfach mal die, äh, ich will volle Kontrolle über Zeitreise haben, Frau. <lacht>
1: so. so. Ja, richtig.
2: Ja, und ich meine, es ist absolut ich finde es absolut nicht verkehrt. Ich meine, sie, sie, sie bleibt ein bisschen blass, ja, aber ich finde es absolut nicht verkehrt, dass die Motivation von dem Bösewicht letztendlich einfach sein Ego oder in diesem Fall ihr Ego ist. Ähm, da, da Das ist ja wirklich der komplette Kernpunkt, dass sie anfängt, einfach nur, weil Ego Ideale zu verraten und im Endeffekt ihre ethischen ähm, Grundsätze einfach über Bord wirft ab einem gewissen Zeitpunkt, weil Macht und Ego dann einfach eine super toxische Kombination ist und man, untersch man, ja, man unterschätzt halt irgendwie, wie weit es Menschen treiben kann, dass sie etwas wirklich nur aus verdammten Egoismus tun und das passt dann schon irgendwie wieder. Also ich habe da gar nicht so groß drüber nachdenken müssen. Ja, der, der Film ist kein Meisterwerk oder so. Das, das sind immer wieder Ecken und Enden, wo man sagt: Ja gut, für was er ist. Aber für was er ist, ist er mhm. halt einfach liebenswert was? und charmant. Ich, ich finde
1: es spannend, dass ihr den so so verteilt. Also ich weiß, ich habe eine sehr sehr aufgeräumte Timeline, weil mich Leute einfach sau schnell nerven. Ähm, vielleicht kommt es daher. Aber ich muss sagen, ich habe eigentlich in meiner Timeline, also auf meinem Letterbox Umkreis eigentlich noch gar kein einziges negatives Wort zu dem Film gewesen. Von daher bin ich hier und da so ein bisschen überrascht, was ich bei euch so höre. Ähm, weil ja, klar, erfindet ihr die Filmwelt nicht neu, aber das will er halt auch gar nicht. Ähm, wenn man einfach Lust hat auf so ein kleines Familientrama mit ein paar Zeitreisen und Actionelementen und Humor und Drama an der richtigen Stelle, ist man da halt bestens bedient. Also, ist auch, finde ich, ein ordentlicher
3: Film. Also, für mich zum Beispiel so die Action, ja, äh, ist, wie gesagt, ist ja halt kein rate finde ich okay. Und auch so die Ausarbeitung von diesen Designs und sowas, von den Raumschiffen und sowas, ist halt auch alles irgendwie so, jetzt nichts besonders Kreatives, aber für den Rahmen, den der Film bietet, eigentlich absolut okay. Kein, kein, kein Riesenhit da. Aber für mich punkten da eben die, die, witzigen Momente, die 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 zwischenmenschlichen Momente und die Darsteller und also ich persönlich würde sagen, es ist echt einer der 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 besseren Netflix Produktionen in, in diesem Budgetrahmen finde ich der letzten Zeit, der wirklich Spaß macht, oder also auf jeden Fall. Aufiges. Hast du rausgefunden, wie viel Budget der hatte? Ich habe bis gestern ich habe ja, ne? leider auch nichts gefunden. Also ich würde jetzt pff, also ich ich hätte ihn jetzt auch in dem Segment angeordnet, was du gesagt hattest, so diese diese 50 bis 100 Millionen irgendwie so dazwischen. Weil Freaker waren,
0: glaube ich, 100 bis 125 Millionen. Ja, ich so, hätte ihn da halt drunter angeordnet Ja, ja eben drum. Jetzt. so, Weil wenn natürlich blöd, also wenn das Ding jetzt 150 gekostet hätte und der Beutelrede wieder scheiß mit irgendwelchen Mitmaterial. Ja, ich habe leider auch nichts
3: gefunden. Ich habe auch geschaut, ich habe auch nichts gesehen. Aber ich würde jetzt mal so äh, in diesem Segment, diese 80, 90 Millionen äh, sehen und es ist ja interessant, dass solche Filme halt mittlerweile direkt auf dem Streamingdienst kommen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich, das Gefühl, was ich schon vor ein paar Jahren hatte. Ich glaube, dass diese Art von Filmen äh, auch über kurz und lang nicht mehr ins Kino kommen, ne? Weil ja. äh, ich glaube halt auch einfach, dass äh, ich meine die Frage hier in die Runde: wärt ihr dafür ins Kino gegangen?
0: Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, weil wir hatten es ja äh, auch vielleicht für die die neu dazu bekommen oder so. Wir hatten ja vor einiger Zeit mit Jens Herford zusammen, eben genau das Thema, ne? wo wir über Netflix-Produktionen gesprochen haben und eben gerade diese mit budget filme Und ich habe auch die ganze Zeit so drüber nachgedacht, hätte ich mir den im Kino angeguckt und ich muss, also unter normalen Bedingungen, also vor ungefähr drei Jahren oder so, wäre ich wahrscheinlich ins Kino gegangen, weil ich da einfach gefühlt für alles ins Kino gegangen wäre. Ähm, jetzt aktuell zur aktuellen Situation, wo ich wirklich nur in absolut ausgewählte Filme gehe, wahrscheinlich eher nicht. Und es tut mir halt jetzt schon leid, <lacht> auch genau aus dem Grund, <lacht> wenn man eigentlich schon hätte sehen sollen.
2: Ja. Ich hatte ihn halt leider echt zu wenig auf dem Schirm. Ich hätte ihn wahrscheinlich nicht genug mitbekommen, um ins Kino zu gehen. Insgesamt vielleicht schon, einfach weil ich jetzt auch Ferien ja, habe, ich,
3: ich, glaube, ich glaube, ein Kino, wenn er ins Kino gekommen wäre, der hätte er schon mehr Budget bekommen, äh, Werbebudget und sowas, Marketingbudget bekommen. Aber ich glaube halt einfach, dass solche äh, Filme es halt wirklich schwer haben, äh, äh, ähm, da wirklich so eine Aufmerksamkeit im Kino zu generieren. Wenn man merkt, ist, du hast halt diese großen Franchise-Filme, so ne, die äh, 150-200 Millionen Budget haben, aber diese Filme die, die, die Dieses Filmregal, ein, zwei Regale darunter, ne so diese 50 bis 80, 90 Millionen Dollar Budgetfilme, die auch noch nicht auf irgendwas Bekanntes beruhen, sondern wirklich originär sind, ne? wie der Film jetzt auch. Ich glaube, ich habe es im Kilo verdammt schwer. Ja, aber das ist
0: wieder diese Diskussion. Ähm, ich weiß schon. Ja, ja weil ich habe, wie gesagt, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, weil ich halt seine Reviews tatsächlich sehr gerne gucke und lese. David Hein an der Stelle, <lacht> unbekannterweise liebe Grüße. Und da war halt auch, ich meine, er, er hat den Film, glaube ich, drei von fünf gegeben und eigentlich sehr positiv, aber da waren dann auch in den Kommentaren so, ja gut, okay, wenn der nur so durchschnittlich ist, dann gucke ich mir den nicht an. Und gerade, wie du sagst, ne? Das das ist dann so die, die Crowd, die du dir über die letzten Jahre mit diesen Franchises rangezüchtet hast, die für sowas halt nicht mehr ins Kino geht, was halt echt. Schade ist, und deswegen bin ich froh, dass ich heute auf Netflix gesehen habe, dass der Adam Project seit Release jeden Tag bisher auf Platz 1 der, der Streaming-Hits war. Mhm. Jetzt kann man natürlich wieder mhm. sagen, wie misst Netflix die Zahlen, aber ja, ja. ich glaube, es ist halt einfach die Plattform dafür.
3: Ja, und der Name Leider. zieht halt schon Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, glaube ich, zieht auch als Name jetzt schon, ne? aber auch
1: im Kino. Das heißt ja moderne Videothekenfilm mhm. und dafür ist genau die Plattform das. halt super
3: gemacht. Ah, moderne Videothekenfilm, also dafür hat er, glaube ich, ein zu hohes Budget. Mhm. Also früher wäre der ins Kino gekommen mit dem Budget, aber mittlerweile hast du halt ein Streaming, du hast halt eben A, eine, eine riesen Masse an Filmen, die rauskommen und B, Streaming Streamingplattform halt, ein ganz anderes Vertriebsnetzwerk und äh, für Videothekenfilm ist er zu, zu hochpreisig und auch vom Star Power und alles zu hochwertig, Wenn du, halt, du hast halt wirklich ich mein, Stars mein, mein in, in Primes. Ich meine jetzt auch nicht
1: der, der gar nicht ins Kino okay. kommt und nur in der Bibliothek zu kriegen ist, aber so die ehesten Filme, die man schon auf dem Schirm hatte, wo man nicht vielleicht direkt ins Kino rennt, aber nahe Release halt dann in der Bibliothek in sich halt und dann halt holt. Mhm. So, so das ist dann, dann auch,
0: auch wieder so für mich der Film und die Diskussion hatten wir ja auch in unserer Episode mit Jens, ne? so dieses ich lese jetzt auch gerade. Netflix hat ja wieder seine Preise hoch, äh, hochgesetzt und jetzt kommen ganz viele. Ja, äh, Disney ist eh besser. Jetzt kündige ich endlich Netflix und ja, da, da, kommt ja eh nur Scheiß. Und das ist halt eben der Punkt, den wir damals schon gesagt haben. Gerade so im Action-Bereich, aber auch drumherum. Es gibt halt viele von diesen, von diesen mit Budget-Geschichten. So und, und jetzt Adam Project hat das Glück, dass er jetzt natürlich einen starken Namen und so hat. Aber ob ich da jetzt einen Lost Bullet noch mit reinschmeiße, den ich auch immer mal wieder empfehle, ne? Ähm, oder
3: auch die ganze Serie, ja, oder ja. diese diese hier ja.
0: äh, wie, ach, Triple Frontier, nee, doch Triple Frontier, Triple so, Frontier ja, ist es. Genau. Ja, ja. Und die gibt's halt immer, aber irgendwie ich, ich, ich weiß nicht, wo man da ansetzen soll, um das Problem auch an sich zu beheben. Weniger Filme
3: rausbringen. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass auch sehr viele, ich meine, klar, es ist, mutet vielleicht unverschämt anders, die Preise zu erhöhen, aber man muss auch überlegen, in was für Zeiten wir leben. Und ich habe letztens irgendwie auf Twitter ein Werbeplakat gesehen von Karstadt irgendwie aus äh, vor 40 Jahren, Jahren, also von 1982, da war ein Werbeplakat, Videorekorder, 2000 Mark, Und dann war, aber das krassere war, daneben war die Werbung für Lehrkassetten. Viererpack Lehrerkassetten pro Kassette, 180 Minuten bespielbar, Viererpack 100 Mark. Das heißt, du hast damals 100 Mark gezahlt für vier Lehrkassetten, wo du ja äh, jeweils einen Film draufpacken konntest so und jetzt haben wir reden wir hier davon dass du irgendwie knapp 20 Euro pro Monat zahlst und hast dafür eine Bibliothek die danke ich oder sehr, also voll ist von allen. Und ich meine, die Filme, ah, Netflix produziert den ganzen Scheiß selber, ganz, ganz viel Serien in allen Bereichen. Da ist irgendwie für jeden was dabei. Und die produzieren jetzt auch noch, äh, die haben angefangen mit Serien zu produzieren. Und in den letzten drei, vier Jahren oder also zwei, drei Jahren sind sie auch viel extremer in den Filmen reingegangen. Die machen nicht nur Scheißfilme, sie machen auch Filme, die wie jetzt äh, äh, the Power, the Power of the Dog, nee, oder?
1: Wie heißt der? Ja, the doch. Power ja. of the Dog, schon richtig.
3: the Power of the Dog, der jetzt irgendwie über zehn Oscars, nimmt hat. Also die machen Filme, die auf Oscars ausgehen. Die machen Filme, die auf jedermann und für den Mainstream ausgehen. Äh, die machen Inter Special Interest Filme. Die machen sind vielseitig. Und das kostet alles. Und dass sie dann da irgendwo das Geld wieder reinholen wollen und da mal drei, vier Euro draufpacken, finde ich für die Summe an Sachen, was man konnte, was gebunden hat, finde ich es persönlich nicht schlimm. Ey, und ich weiß mir Phil,
1: soll du zuerst. Nee,
0: nee, nee, alles gut. Ich glaube, wir wollen genau das Gleiche sagen. Ganz im Ernst, wenn Netflix jeden Monat einen Film wie Adam Project rausbringt, bin ich auch bereit, 20, also bin ich bereit, diese 20 Euro für mein 4K UHD-Ding zu zahlen. Weil das ist in Relation zu allem, was ich sonst zu so nehmen ja. bei Backsnack. Und das ist Brooklyn 99 Und das ist, ne, ne, ne. Bin ich fein mit. Ja, das ist eine privilegierte Situation, weil man das Geld in Anführungsstrichen hat. Natürlich könnte man das einsparen. Mhm. Aber wie du es halt sagst, ne, wenn ich überlege ähm, ich selbst bei den, bei beide, René, wir beide sind ja sehr iTunes-abhängig und kaufen da ja auch relativ viel, so diese drei, vier, mhm. fünf Euro-Dinger. Ja. Und ja, da zahle ich dann auch vier Euro für einen 4K-Film, aber wenn du es dann am Ende einfach mal in der Menge hochrechnest, ist es teurer, dass ich die Filme halt alle einzeln kaufe, als dass ich sie hier halt auf Abruf habe, egal wann ich sie nutze. Ja. Weil jeder binscht mal. Wenn du zehn Filme guckst oder irgendwie eine Serie durchbinst, dann hast du deine Kohle halt schon wieder drin. Und du musst nicht das UHD-Abo haben. <lacht>
1: vor allem die lieben nicht mal Filme, kauf mal Serienstaffeln, Alter, da wirst du arm bei. So, ja. bei das eben und, und, und dann ähm, gerade auch noch und du kriegst in, halt wirklich eine Masse.
2: Da, da, wenn man überhaupt erst anfängt mit so Sachen wie Anime Bereich oder so. Also und
1: hier haben ja. wir mal ein ganz crazy ja. Lizenzmodell ja, in Deutschland. die Das ist noch ein eigenes Thema, weil das ganz verrückt lizenziert wird, weshalb hier so eine Staffel teilweise 50 Euro. Ja, aber aber wir, wollen jetzt, ich, wir, wir wollen
3: jetzt keine neue Netflix-Folge nee. aufmachen, aber, ne? aber wir wollen es nochmal anreißen, weil eben die Preiserhöhung. man kriegt ja. eben viel geboten und man sollte, ich weiß nicht, ob man, es ist dieses Geil- ist geil Gesellschaft oder, ja, also ich finde, du kriegst halt echt viel, diese Stimmung, <lacht> wir hatten es ja auch in der einen Folge besprochen, kommt nur Durchschnitt raus. Ne?
1: Aber es Ich finde die Diskussion viel, sehr vermessen, muss ich gestehen. Ich habe ja, mir, genau ja. hab mir das schon 800 Mal auf Social Media auf die Lippe gebissen. Es war letztens auf unserem Discord. Da habe ich mir auf die Lippe gebissen und gesagt: Nein, sag nichts. Am Ende rutscht dir irgendwas raus und du bist dann für alle das überprivilegierte Arschloch. Lass es einfach. Aber äh, du sprichst das Thema jetzt an. Deswegen versuche ich es jetzt kurz zu halten und dann doch meine Meinung kurz dazu Fallen zu sagen. die
0: elf Minuten Monolog. Wir werden gespannt sein.
1: <lacht> nee, nee. Äh, ich finde halt, wir leben da meckertechnisch in einer richtigen Luxuswelt aktuell. Ähm ja, wir können darüber reden, was kann ich, was kann ich nicht und wenn ich nicht kann, muss ich Abstriche machen, aber auch da gibt es dann halt so einen Punkt für, weil wenn ich nicht einen Monat Netflix kann, kann ich auch nicht automatisch 100 Filme bei Saturn kaufen, dann weiß ich das ja genauso. Aber ähm, aber es ist vollkommen okay, wenn du sagst, ey, das ist mir alles zu so teuer mit 13 Euro oder für mich ist 19 Euro für das 4K-Abo, da kann ich eben nur von abraten, weil 4K auf Netflix immer schwierig, ähm, aber reden wir mal von 13 Euro. ist okay, wenn Leute sagen, ich gucke da einen Film im Monat und das ist es mir nicht wert und dies und das. Ähm, ich persönlich gehöre zu jemandem, der da eine sehr volle Liste hat, der gerade sehr, sehr, sehr viel Serien dort konsumiert ähm, und eigentlich stetig da ja was zu gucken hat. Aber selbst wenn es nur zwei Filme im Monat sind, ähm, reden wir vor einer Situation, wo ich trotzdem einen Pool an Sachen habe, selbst wenn ich jetzt mein Disney Plus habe und Prime und Netflix. Und komm, zählen wir noch Musik drauf, lege ich noch mein Apple Music Abo drauf. Dann bin ich bei 35 Euro oder so, habe drei Filmdienste plus Musik, habe einen Pool an Möglichkeiten, der jeden Monat sau viel neuen Stuff released, eine sehr große Backlog-Bibliothek hat. Und klar ist da nicht alles meins, aber ich habe früher auch wie ihr auch Filme und so weiter gesammelt und ich bin auch in den Handel gerannt und ich war auch alle drei Tage bei Saturn und Media Markt. Für 35 Euro habe ich nicht so viel Gegenwert bekommen und habe schon sehr genau überlegt, was ich da kaufe und gucke. Und ich finde die Diskussion sehr seltsam, dass ich immer sehe, ja, ich habe mir jetzt die krass neue 280 Euro Collectors Edition Box geholt. Da, sind, da ist so eine Figur mit einem schief aufgemalten Gesicht und drei Postkarten dabei, richtig krass stehen ins Regal. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite so, ja, nee, 13 Euro für 700, Also irgendwo ist jetzt auch Schluss, wo ich so denke, ja, okay, es ist, ist deine Relation so, ist cool, aber viele diskutieren da auch sehr, sehr vermessen drüber, wo ich mir denke, ey, ihr kriegt schon echt eine Menge hinterhergeworfen und du kriegst für wenig Geld wirklich viel, viel Content. Und wenn wir durch unsere ganze Free-to-Play und alles umsonst und kriege ich irgendwo noch über 18 Umwege für 4 Cent weniger, also wir leben da schon in einer echt arschgepuderten Gesellschaft aktuell, muss man einfach so sagen, weil das fällt alles nicht vom Baum und du sagst, der ganze Bums muss auch irgendwie finanziert werden und das wird halt auch nicht günstiger und in Relation kostet das Ganze alles immer noch sehr, sehr wenig.
0: Und um da die Brücke jetzt zu schließen und das Fass auch zuzumachen, da ist, glaube ich, auch der Punkt, das, was du gerade gesagt hast, plus dieses ja gut, wenn der Film dann halt keine 5 von 5 ist, dann ist er das halt auch nicht wert. So. Und ich glaube, deswegen sind so viel, also zumindest bin ich aus dem Punkt immer so am relativieren, gerade wenn ich sage, hey, der Film macht das und das und das super gut. Wir reden hier nicht von einem 5 und 5 Film. Du kannst ihn komplett auseinandernehmen. Wenn du da einen Zeitreisefilm erwartest, der mit ganz vielen geilen Science-Fiction-Action-Pieces dadurch entgegenkommt, ja klar, dann findest du den halt scheiße. Wenn du allerdings jetzt sagen wir mal so die Generation Ono und ich bis, die halt noch so ein gewisses Kino mitgemacht haben, wo es halt dieses mit budget ding noch gab, dann ist das genau das. Und dann hast du damals, bist du dafür auch ins Kino gerannt mit der ganzen Family, hast, hast keine Ahnung, 70 Mark auf den Tresen gelegt für Fressen und alles drum und dran oder 60 Mark ähm, und hattest eine gute Zeit. Und warum sollte jetzt halt nur weil der Film in Anführungsstrichen einfach nur ne, okay ist und einfach nur... Dinge richtig macht, warum sollte er denn jetzt gleich, ja gut, wenn er nicht 5 von 5 ist, dann ist mir das keine 14 Euro wert. Hey, also dann muss ich sagen, was René sagt, ist halt vollkommen. Ich meine,
2: was ich an, was ich an genau. Geld in Kinos gelassen habe, hm. um nur okay Filme zu gucken, aber bereut habe ich die allerwenigsten davon. Also,
3: Eben, okay, so sind Filme sind auch okay. okay. Aber, ähm, <lacht> <lacht> nee. Aber ich will da jetzt mal wirklich mal so dieses Dings zumachen, weil, es äh, jetzt haben wir schon gleich eine Mini-Netflix-Folge, äh, Zynies folge <lacht> rausgemacht. Also, Adam Project fanden wir einer der besseren Netflix-Filme, resumieren äh, wir das, ähm, keine 5 von 5, aber stabiler Film. Und ich würde aber trotzdem noch ein einziges Ding machen. Adam Project abgeschlossen, abgehakt, Netflix abgehakt, aber, Eins überrascht mich, der Film wurde heute nicht genannt und da bin ich enttäuscht von Phil. Okay, mir ist auch nachträglich erst als Zeitreisefilm angefangen äh, eingefallen, aber als kleiner Tipp noch hinten raus vom ähm, Streaming-Konkurrenten-Prime-Video The Tomorrow Tom. War.
0: Naja, natürlich, klar.
3: The Tomorrow War Tom, 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 jetzt ist schon wieder so lang, wir reden schon wieder zwei Stunden. The Tomorrow War eigentlich auch zum Empfehlen. Ja, ne? Also noch absolut. Genau so. das
0: gleiche bei Prime. So.
3: Genau, plus der war, glaube ich, so ein 200-Millionen-Film oder so. Ah, ja, ja, gut. 80 Millionen oder teurer, 50. Ne? Wann ist Ach. heute schon
0: Geld? Oh no, guck mal, der René. Ey, der René, dem, der unterscheidet auch nicht zwischen 13 Euro oder 20 Euro.
3: <lacht> genau, nee, <lacht> aber trotzdem, Kohle muss den weg. Ich, Genau, den wollte ich noch so mitgeben. Kann man auch machen. Hat zwar auch äh, seine Logiklöcher, aber kann man, wenn man die schlucken kann, hat man seinen, seinen Spaß. Für den hat man dann noch mit raushauen. Ähm, so, genau. Zeitwert, oder? Zeit jetzt äh, schließen wir die Schleife und ähm, willkommen bei der neuen Folge von Ruhe im Saal. Wir reden heute über Zeitreisefilme. Ah gut, ich freue mich voll auf das Thema.
2: <lacht> ich habe da so ein paar Geheimtipps, also, die ich unbedingt noch an Mann bringen muss. Okay, hau raus. nein. <lacht>
0: <lacht> ich schneide einfach drei-, zweimal die Folge hintereinander und dann hinten dran zerstückel ich das noch und dann sage ich das von Nolan,
3: da finden das alle geil. Ja, du von hinten nach vorne, genau, Memento. in Genau. Ja. Ähm, nee, hat Spaß gemacht, ein Stündchen länger als angepeilt. Wie immer. Aber kürzer als vier halt. Stunden,
0: also zweieinhalb ist gut. Und, äh, wir haben jetzt ein paar Filme genannt, gerne Social Discord, ihr wisst, oh ja, ne? oh ja, ja. was sind so eure Zeitreisefilme und habt ihr, katalogisiert ihr die auch, so wie wir, oder sagt ihr, das ist auch eher nur so ein Vehikel? Oder, keine Ahnung, gibt's vielleicht wirklich diesen einen Zeitreisefilm, wo das Zeit, alles sich so sehr um Zeitreise dreht, dass gar keine andere Genrebezeichnung drauf passt?
3: Bin ich mal gespannt. Vielleicht
0: haben wir da einfach was übersehen. Schauen wir mal.
3: Genau. Dann danken wir für die Schleife im
2: Saal.
1: Ja, mach eine Schleife End, drum. Endlich den Klettverschluss hinter uns gelassen. <lacht> Der Schleifang. Nee,
0: nee, magst du vielleicht äh, Oh no, die schnappe ich jetzt halt schon mal. Äh, wir beide gehen schon mal. Wir holen uns schon mal ein Bierchen. Äh, Sophia, äh, du schließt dann gleich ab. Mhm. Besten mit René noch im Saal. Und René, du kannst ja schon mal sagen, was nächste Folge oder nächste Episode passieren wird. Weil ich habe gehört, äh, da wird es ein bisschen verraucht, verrucht.
1: Das stimmt. Äh, anlässlich des 50. Geburtstags und des 4K-Releases von Der Pate ähm, ist der liebe Onno nächste Woche mit dabei und wir schnappen uns nochmal den Chris von Devils and Demons, der schon bei unserer Halloween-Folge mit dabei war und wollen ein bisschen über ein verlorenes, vergessenes Genre sprechen und zwar eben das ganze Gangster, Mobster, Mafia-Kino von einer Scorsese-Ära, von einem Goodfellas, von einem Coppola mit der Pate und ja, alles, was diese ganze Ära so geprägt hat und was irgendwie aus dem Genre geworden ist oder blöd gesagt vielleicht auch nicht mehr geworden ist und äh, wollen so einen kleinen Einblick in dieses ganze Genre geben und da so ein bisschen über die Hochzeit und die Nachphase sprechen. Und äh, ja, das ist so ein kleines Herzensthema, auf das ich mich nächste Woche sehr freue. Cool. Das ist aber ein Gangsters Paradise. Und, ähm, <lacht> Coolio. <lacht> <lacht> uh, <yeah>. <lacht>
3: <lacht> und dann Not würde ich sagen, that. jetzt machen wir echt eine Sch Zeitschleife drum und äh, vielen Dank fürs Zuhören äh, und bis nächste bis Woche. Ciao. Yeah.